0: Hallo, hallo, Die 18. Ausgabe der Hans Jessen Show. Eine Spezialausgabe heute, weil ich bin nicht alleine hier, sondern Ricardo ist Hi. bei mir. Hm. Ricardo lange, ähm, er verdient sein Geld und hat sein Herz vergeben an dem Beruf der Pflege. Und ist in den letzten Monaten sehr bekannt geworden. Ricardo, in der Bundespressekonferenz, du hast eine eigene Kolumne im Tagesspiegel. Also wir wollen jetzt erstmal sprechen wir beide ein bisschen mhm. miteinander und dann diejenigen von euch, die Fragen an Ricardo haben, die mit Pflege zu tun haben, mit diesem Beruf und auch damit, wie es dann so ist, wie man sich auf einmal mit Politikern auseinandersetzt, was da passiert, das könnt ihr alles dann an Ricardo stellen in der... Ungefähr ab einer halben Stunde. Auf den bekannten Kanälen könnt ihr euch schon melden. Redaktionspraktikant tilo notiert das wird, das, wird euch dann zurückrufen und ab dann ist wesentlich Ricardo derjenige, der hier die sachkundigen Auskünfte gibt und ich moderiere so ein bisschen. Ja, Ricardo, schön, dass du gekommen bist. Gerne. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. nicht? Das war nach deinem bemerkenswerten Auftritt in der Bundespressekonferenz, vor zwei Wochen war das ungefähr, mhm. sind Thilo und ich hinterher zu dir gegangen, weil wir sagten, den Typen müssen wir kennenlernen. Und dann haben wir uns so ein bisschen beschnuppert und gesagt, wollen wir nicht eigentlich mal so eine Spezialausgabe zusammen machen? Du hast gleich gesagt, ja, machen wir. Also du hast äh,
1: gar keine Scheu mehr vor Medien, war das schon immer so? Nee, also ich habe ja vorher mit Medien noch nie so viel zu tun gehabt. Und das hat ja alles mal angefangen mit einem ganz einfachen Facebook-Post. Mhm. Damals haben sie noch, also Leute, die ins Klinikum gekommen sind, ähm, Masken geklaut und Desinfektionsmittel gegen Wasser getauscht. Und auch die Politik hat ja seit Jahren verpennt, einfach mal äh, was für die Pflege zu tun. Und da mhm. habe ich einfach ähm, einen Facebook-Post verfasst, habe mir mein Ärger Luft gemacht. Und ja, nächsten Tag bin ich wach geworden. Mein Handy war völlig... Voll mit Nachrichten. Jeder Fernsehsender, jede Zeitschrift hat sich gemeldet. Und da der Tagesspiegel mir am seriösesten vorkam, habe ich mich an den Tagesspiegel halt gewandt und ja, habe da dann meine Kolumne seitdem, seit anderthalb Jahren knapp, die ja wöchentlich erscheint und bin dann immer Stück für Stück äh, zu den Medien gekommen. Das heißt also deine, sagen wir mal, deine öffentliche
0: Präsenz, das hat schon vor Corona äh, angefangen. Das kam nicht erst mit, Corona. Mit Corona? mit Doch, Corona? mit Corona. Okay, weil du sagst seit vor anderthalb Jahren. Ähm, äh, du bist Pfleger, ähm, 39 Jahre alt, mhm. arbeitest äh, nicht fest in einem Krankenhaus, sondern bist bei einer sogenannten Leiharbeitsfirma. Warum das? Hat's dich nicht, äh, bist, also manche sind ja Leiharbeiter, weil sie eigentlich gerne irgendwo fest wären, aber das klappt nicht. Ähm, manche sagen, nee, ich will absichtlich diese Freiheit der Leiharbeit haben. Was, wie ist das bei
1: dir? Also bei mir war es so, ich war festangestellt in einem bekannten Klinikum in Berlin und war dort Vollzeit tätig, also 160 Stunden im Monat. Und zu den 160 Stunden kam dann halt auch immer das öftere Einspringen. Und der ganze Stress und so hat irgendwann dazu geführt, dass ich im Nachtdienst äh, so ganz komisches Gefühl in der Brust hatte, war aufgeregt, so als wenn man so vor einer Prüfung steht. Mhm. Und da meinte der Stationsarzt, wir machen mal ein EKG. Und wir haben dann noch das EKG geschrieben. Und nach dem EKG hat er dann gesagt: Mensch, Ricardo, du gehst jetzt bitte mal in die Rettungsstelle. Und da dachte ich: ja, Warum? Warum Rettungsstelle? Geh bitte in die Rettungsstelle. Bin ich hingegangen, dort hat eine Kardiologin gewartet und hat äh, nochmal EKG gemacht, hat Herzultraschall gemacht und ähm, hatte auch einen Blutdruck von über 200, hatte einen Puls über 120 bis 160 hoch. Und da haben sie erst gedacht, dass mit meinem Herz was nicht stimmt, haben die Herzuntersuchungen gemacht, Ultraschall, Blutwerte abgenommen, war alles in Ordnung und musste dann danach nochmal zur kardiologischen Untersuchung zum Hausarzt, also zu uh -huh. einem Hauskardiologen und da war auch mit Belastungstest und äh, 24 Stunden EKG und es hat sich rausgestellt, dass mein Herz anatomisch komplett in Ordnung ist, also ich habe ein richtig gesundes Herz, nicht zu so groß, nicht zu so klein, genau wie es sein soll. Aber es hat außer Rhythmus geschlagen. Das heißt, ich hatte pro Tag ungefähr 7.000 Extrasystolen. Das sind so Herzschläge, mhm. die nicht da sind, wo sie hingehören. Und da hat mir der KDLU gesagt, Mensch, Ricardo, das war damals, war ich glaube ich, 36. Du bist noch so jung, wenn du so weitermachst, mein Junge, dann kriegst du einen Herzinfarkt, du musst was ändern. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt aber in der Klinik mit den Stunden runtergehst, und man verdient als Pflegekraft ja nun nicht so viel, wenn man dann noch reduziert, dann hat man noch weniger und man hat ja Verpflichtungen, gerade in dem Alter hat er ein Leben aufgebaut. Ja und da wusste ich ja, dass es die Zeitarbeit gibt und die Zeitarbeit, muss man einfach sagen, hat sich als so einen stillen Protest der Pflege entwickelt, weil viele Pflegekräfte eben in die Zeitarbeit wechseln, weil sie dort ihren Dienstplan zum mhm. Teil selber schreiben können und aufgrund der erhöhten Flexibilität. Also man muss ja in mehrere Kliniken arbeiten und so, mit mehreren Sachen auch auskennen, mit den ganzen Gerätschaften, kriegt man diese Flexibilität auch etwas besser bezahlt. Das hat dazu geführt, dass ich quasi mit den Stunden runtergehen und meinen Stress reduzieren konnte und somit bin ich in der Zeit Zeitarbeit gelandet. Mhm. Und dort bin ich jetzt auch schon in meiner Firma Teamleiter mittlerweile und mhm. fühle mich da eigentlich ganz wohl.
2: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du
1: jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne?
2: Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt
1: uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ähm, das würdest du denn sagen, oder ist das der Befund, äh, dass diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die da vor, ja, muss vor ungefähr drei Jahren, drei, vier Jahren gewesen mhm. sein, festgestellt wurden, waren das Auswirkungen ähm, des Stresssystems, des Stressberufspflege? Kann man das so
1: schlankweg und direkt sagen? Ja, also der Arzt hat es bestätigt. Man muss ja sich vorstellen, auf einer Intensivstation hat man immer Verantwortung für Menschenleben. Mhm. Und äh, immer wenn man auf Arbeit ist, hat man mit Menschen zu tun, deren Leben an seinen Faden hängt. Und das ist ja schon mal Stress. Man hat Angst, dass man Fehler macht, dann gibt es Notfallsituationen, wo man reanimieren muss. Und dieser ständige Adrenalinausstoß, dann da kommt auch noch dazu, dass man Schichtdienst hat. Also äh, man hat früh, spät und nacht, ist völlig aus dem Schlafrhythmus. Dann hat man zum Beispiel Nachtdienst, dann kommt man nächsten Tag um sieben ungefähr, hat man Feierabend, dann ist man um acht im Bett. Und dieser Tag zählt als freier Tag und dann muss man aber den darauf folgenden Tag schon wieder zum Frühdienst. Das heißt, dieser ganze Biorhythmus kommt durcheinander und dann springt man auch noch ein. Und das Ganze hat einfach bei mir und bei, auch bei vielen anderen Kollegen mhm. dazu geführt, dass ich gesundheitliche Probleme aufgezeigt haben.
0: Ja, wie du sagst, also Zeitarbeit als, habe ich mir jetzt gemerkt den Begriff, ähm, als ein stiller Protest äh, in der Pflege. Ähm, wie müsste äh, eigentlich Pflege im Krankenhaussystem, also wir sprechen ja jetzt nicht von der, von der häuslichen Pflege, der ambulanten, sondern von der im, im Krankenhaussystem. Ähm, könnte die in einer Art und Weise so
1: organisiert werden, dass dieser Stress wegfällt oder ein Teil davon? Also man könnte es organisieren, wenn man A, mehr Vorgesetzte hat, die wirklich für einen sind. Also unsere ehemalige Pflegedienstleitung hat immer gesagt, das, was wir als Pflegekraft, oder Pflegekräfte machen, kann man jeden interessierten Affen beibringen. Und mit so einem sein, dass wir da arbeiten dürfen, ist natürlich, da ist man verärgert, mhm. äh, kündigt dann auch, aber man braucht halt auch mehr Personal. Also es sind nicht nur die Vorgesetzten, sondern auch das Personal, was fehlt. Und Personal kriegt man nur, wenn man die Rahmenbedingungen ändert. Heißt mhm. also, dass man eben ein bisschen besser bezahlt wird, aber vor allem auch mehr Freizeit bekommt. Und ähm, mehr Freizeit heißt, dass man wieder am Familienleben teilnehmen kann mhm. und eben nicht drei oder sogar vier Wochenende im Monat arbeiten muss. Und ähm, das würde schon viel Stress wegnehmen. Ne? Also, mhm. Warum bist du eigentlich Pfleger geworden? Ich bin Krankpfleger geworden, kann ich sagen. Ich habe ähm, Polizist, also die Ausbildung zum Polizisten gemacht. Mhm. Und ähm, in der Ausbildung, also die Probezeit war schon vorbei und so, habe ich dann halt festgestellt, dass mein Banknachbar, der neben mir saß, immer irgendwas geflüstert hat und ich habe es nicht verstanden. und habe ich gedacht, naja, vielleicht hast du eine Nasennebenhöhlenentzündung -Nasen oder so und bin dann zum Polizeiarzt gegangen, der hat einen Hörtest gemacht, der war nicht so gut, mhm. habe auch wirklich mit den Ohren zu tun und dann wurde zum Amtsarzt und so und da hat man halt festgestellt, dass ich eine Schwerhörigkeit habe, wo man jetzt nicht unbedingt ein Hörgerät braucht, aber wo man dennoch beeinträchtig ist und damit war ich Polizeidienst untauglich, mhm. habe meinen Beruf verloren und bin dann erstmal in so ein tiefes Loch gefallen, weil da fällt ja auch Feuerwehr weg, man kann nicht mehr zur Armee gehen, da sind da ja gewisse Dinge überhaupt nicht mehr möglich. Und habe dann ähm, mein Hobby zum Beruf gemacht, war Fitnesstrainer, ein paar Jahre. Mhm. Aber das hat mich einfach nicht erfüllt. Also da ging es gar nicht so ums Geld, aber man hat eine Arbeit, man erzählt jeden Tag die gleichen Geräte, und, aber das hat nicht so einen Sinn gehabt. Und irgendwann war ich dann selber mal krank und musste operiert werden. Und ähm, lag dann da auf Station und fand es einfach faszinierend, wie Pflegekräfte, was sie für Arbeit haben, mit welchen Menschen die so umgehen können, was sie auch für ein Fachwissen hat, hatten und da habe ich Mensch, Ricardo, mach doch einfach mal ein Praktikum in einem Klinikum. Das habe ich dann auch gemacht, vier Wochen lang, habe mich dann unbezahlt äh, da anstellen lassen als Praktikant, habe mir das Ganze angeguckt, die Klinik war zufrieden, ich war zufrieden und dann habe ich meinen Ausbildungsplatz gehabt. Ähm, Pflegeausbildung, das, äh, die dauert ja.
0: Ich glaube, Deutschland ist fast das einzige Land in Europa, wo es kein Studium ist äh, zur Pflege, sondern äh, erzähl
1: uns ein bisschen, wie die, wie die Pflegeausbildung aussieht. Also man hat drei Jahre, ist so ein duales... Eben, es ist lang? nur Normal. Ja, ne? okay. Drei Jahre und äh, das ist so eine duale Ausbildung, wo man quasi Schule hat. Zum Beispiel hat man jetzt sechs Wochen Schule, dann hat man acht Wochen Einsatz, ist also auf einer bestimmten Station eingesetzt, hat dann wieder Schule und ne, dass man quasi das Praktische, was man dort erlernt hat, auch theoretisch umsetzen kann oder beziehungsweise andersrum. Und ähm, ja, und äh, irgendwann ist die Ausbildung dann zu Ende. Also mhm. man macht alle Krankheitsbilder, man besucht also so gut wie es geht jede Station, die wichtig ist. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, Intensivstation ist das, was mich interessiert. Und habe dann... Warum im, denn? Na, weil einfach man da so ein hohes Fachwissen braucht, weil man da mit den ja, meisten Gerätschaften umgehen muss. Beatmungsgeräte, Dialysen, Spritzenpumpen, also sogenannte Perfusoren. und ähm, auch ein großes Fachwissen an Medikamenten braucht, weil man muss wissen, dass so ein Intensivkrankenpfleger ja auch viel selbstständig macht, weil der Arzt ja nicht immer vor Ort sein kann. Und das fand ich ganz interessant. Und in der Klinik, wo ich gelernt hatte, hatte für mich keine Stelle. Ich habe meine Ausbildung mit 1 abgeschlossen, also mit mhm. Auszeichnung. Trotzdem war damals der Personalmangel anscheinend nicht groß genug und man hat mir keine Stelle angeboten. Und dann habe ich in einem großen Universitätsklinikum hier in Berlin ein Trainingprogramm gemacht für Intensivpflege. Mhm. Das ging so anderthalb Jahre. Und da muss ich wirklich sagen, kann ich nur jedem empfehlen, war super und habe dort eben nochmal anderthalb Jahre gelernt, wie man auf einer Intensivstation intensivpflichtige Patienten optimal betreut. Jetzt sagen manchmal Menschen,
0: wenn, wenn, wenn die über Pflege reden, dann sagen die, ich, ich könnte das nicht. Das ist ja, du siehst da viel Leid und Elend und musst den Scheiß wegmachen. Und äh, sagen die, das kann ich nicht, ich bin froh, wenn ich das nicht machen muss. Menschen, die überzeugte
1: Pflegerinnen und Pfleger sind, die sagen, mich erfüllt das. Wie ist denn das bei dir? Also leider sind die Menschen nicht ganz so differenziert wie du, weil wenn ich jetzt jemanden kennenlerne neu und der fragt, Mensch, was machst du denn beruflich? Und dann sage ich, ja, ich bin Intensivkrankenpfleger, um Gottes Willen. Also das könnt ihr gar nicht. Den ganzen Tag einen Hintern abputzen. Also es gibt viele Menschen, die denken, hm. dass man den ganzen Tag nichts anderes macht, als einen Hintern putzen. Ist dann natürlich nicht so ähm, aber mich erfüllt eben der Job. Klar, ist anstrengend und äh, man meckert auch viel. Aber wenn man zum Beispiel mal eine Reanimation hat und den Menschen wieder ins Leben zurückholt, dann geht man mit einem guten Gefühl nach Hause.
0: Mhm. Ähm, bist du eigentlich, ähm, nein, ich, ich frage anders, ähm, du bist uns jetzt bekannt geworden, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, durch die BPK, durch, durch Social Media und davor eben auch schon, ähm, Du sagtest durch deine Kolumne beim Tagesspiegel. Äh, was hat das mit dir in deinem Leben und in deinem Beruf gemacht? Hat sich da was verändert?
1: Also ähm, man ahnt gar nicht, was ah das für ein Aufwand ist. Also viele denken, ja, machst du, man geht in der mal arbeiten und so, aber es ist wirklich oft so, dass man nach dem Nachtdienst dann zum Beispiel mit der Journalistin spricht, man schreibt dann den Text, die Journalistin verbessert, man tauscht sich aus, jetzt dauert man schon mehrere Stunden, bis man so einen Tagesspiegeltext hat, ähm, das ist das eine auch diese ganzen Besuche, oder jetzt auch bei euch. Ich hatte mhm. heute zum Beispiel Frühdienst und bin dann gleich hierher gekommen. Frühdienst heißt, das hat um halb sechs oder wann angefangen? Na, um sechs. Um sechs angefangen. Bis 14.30 ja. Uhr. Ja. Ne? Ja. Und dann hatte ich noch ein anderes Interview und bin dann im Anschluss gleich zu euch. Also es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Was ich aber viel schlimmer finde, sind ähm, Anfeindungen. Also ich finde es zum Beispiel, wenn man sich öffentlich zu etwas äußert, wie zum Beispiel Corona, Pflegenotstand, gibt es immer Leute, die einen dann in den sozialen Netzwerken beleidigen, bedrohen, ähm, damit kann ich umgehen, weil ich sage mir einfach, man weiß ja nicht, was der Grund für den mhm. seine Meinung ist. Ich finde es viel schlimmer, wenn man dann so Nachrichten bekommt. Ich hatte mich mal emotional geäußert, dass man ähm, Verstorbene in der Corona-Zeit in schwarze Säcke packen muss, einfach mhm. aus, aus Infektionsschutzgründen und da habe ich wirklich Nachrichten bekommen, ähm, ich hätte den falschen Beruf, weil Müllmann, der seinen Müll nicht in Säcke packen kann, hat eben den falschen Beruf. Und das hat mich wirklich getroffen. Man zweifelt dann so, was ist mit den Menschen los? Also mhm. ich hätte mir nie vorstellen können, dass es vor der Pandemie, hat man damit ja nichts zu tun, dass es Menschen gibt, die so denken. Ja? Und, ähm, auch aufgefallen ist mir, dass man immer genau aufpassen muss, was man sagt. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, sagt, ähm, Corona ist schon ernst zu nehmen, man sollte da schon vorsichtig sein, dann ist man gleich ein Merkel-Anhänger äh, mhm. und ein Corona-Faschist, kriegt mhm. da wieder böse Nachrichten, sagt man, einige Maßnahmen der Regierung verstehe ich nicht, machen für mich keinen Sinn, als Laie zumindest, mhm. dann ist man wieder ein Corona-Leugner und also es ist echt momentan schwierig. Mir fehlt so die goldene Mitte und äh, ich habe so ein bisschen auch Kontakt privat äh, mit einigen Leuten eingestellt, weil man immer nur noch am Diskutieren war, wer jetzt nur Recht mhm. hat und äh, also das hat mein, mein mein Privatleben komplett auf den Kopf gestellt eigentlich. Mhm. Ähm, das ist ja so eine
0: allgemeine Erfahrung, dass gerade in dieser Pandemie-Krisenzeit da finden auch sowas mhm. wie, wie soll man sagen, soziale Aufspaltungen statt, die manchmal dann durch Familien, durch Freundeskreise äh, hindurchgehen, dass Menschen, die ein Leben lang äh, eng befreundet waren, alles Mögliche unterschiedlich diskutieren konnten. Auf einmal findet man sich da in feindlichen Lagern wieder. Ja. Ist das ähm, Geht diese Lagerbildung eigentlich auch durch euren Beruf, durch eure Berufsgruppe bei den Kolleginnen und Kollegen? Oder ist das so, dass euer Fachwissen euch da so ein bisschen davor schützt, vor so einer Aufspaltung?
1: Also wir haben in Anführungsstrichen ja das Glück, wie ich es anders formulieren soll, wir sehen ja, was diese Krankheit macht, wir sehen, dass es diese Krankheit gibt und dadurch äh, wird natürlich kein Kollege sagen, es gibt kein Corona. Mhm. Man ist natürlich manchmal auch unterschiedlicher Meinung, was die Maßnahmen angeht. Ne? Da hat ja jeder so sein eigenes Bauchgefühl. Ähm, aber wie ich auf der Bundespressekonferenz schon gesagt hat, man ist ja auch so ein bisschen betriebsblind. Mhm. Ne? Also ich als Intensivkrankenpfleger sehe ja nur die schweren Verläufe und die Todesfälle. Heißt ja nicht, dass draußen jetzt jeder an Corona erkrankt und sterben wird. Aber genauso gibt es draußen Menschen, die sehen eben nur die leichten Verläufe. Was eben nicht heißt, dass es Corona nicht gibt, also man ist, glaube jeder ist so ein bisschen gefangen in seinem Tunnelblick und ich äh, glaube, wir würden alle ganz gut daran äh, legen, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen. Hilft dir persönlich sozusagen diese Erfahrung, du bist ja jetzt eine öffentliche Figur geworden, ne? du bist
0: auf der einen Seite der Pfleger, der du immer warst und auch, auch weiter bist und gleichzeitig, du bist mit medial präsent, vermutlich erkennen dich gelegentlich jetzt auch schon Leute auf der Straße und sagen, ja. hey, dich kenne ich doch und so. ja. hilft Hilft dir das? Für dich selbst, dass du sagst, ja, ich komme damit so ein bisschen aus dem Tunnelblick raus. Ich lerne mich auch mit anderen äh,
1: Meinungen auseinanderzusetzen oder könnte man das nicht sagen? Könntest doch, du das nicht sagen? Doch, also man kommt mit ja, dadurch, dass einige Leute erkennen, ja auch mit vielen Berufsgruppen ins Gespräch. Ins Gespräch. Und ähm, ich habe mittlerweile gelernt, dass man Ängste also ernst nehmen muss. Es gibt ja. Menschen, die haben Angst vor Corona, vor Infektionen. Mhm. Dann gibt es Menschen, die haben Existenzängste. Andere haben wieder Angst vor Impfungen. Und ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass wir uns alle zu sehr in Schubladen stecken und in irgendwelche Ecken drängen. Und ich habe einfach für mich mitgenommen, dass man A, jeden ernst nehmen muss, der wirklich Ängste hat. Also ich rede jetzt nicht von Extreme, naja. sondern wirklich, der zu mir kommt, Mensch, Ricardo, wie ist denn mit der Impfung und so? Mhm. Ähm, habe aber auch gemerkt, dass es mittlerweile zu viele Menschen gibt, Experten, die sich zu allem und jedem äußern und auch ich werde ja neuerdings angefragt, ob ich mich mal dazu äußern könnte, ob sich Schwangere impfen lassen sollen oder so. Ich sage einfach, es ist unseriös, wenn ich die Frage mhm. beantworte und ich würde mir diese Einstellung von vielen in den Medien stehenden Personen wünschen, die sollen bitte Schwangere fragen, die sollen Frauenärzte fragen, die sollen ja sonst welche Menschen fragen. Mhm. Mir ist einfach aufgefallen, dass es einfach diese sachliche und, und, und ja aufgeklärte Informationen gar nicht mehr gibt. Also es ist eigentlich nur noch Sensationsjournalismus mit mittlerweile. Mit mhm. Gut, das ist jetzt auch eine äh, Kritik an unserem Berufsstand.
0: Äh, ich ja. finde die berechtigt. Ähm, wir müssen uns eigentlich auch häufiger an die eigene Nase fassen und ähm, <lacht> Journalisten, wir sind ja in gewisser Weise äh, privilegiert. Das muss man schon so sagen. Du hast häufig als Journalist kommst, tauchst du dann irgendwo auf, wenn irgendwo was ganz Besonderes passiert und wenn das Besondere vorbei ist, von dem die betroffenen Menschen ein Leben lang wissen, oh, das war jetzt etwas Besonderes. Für uns Journalisten ist das manchmal Alltag und wir hüpfen zum nächsten Besonderen rüber und da kriegt man auch einen verzerrten Blick auf die auf die Realität. Ich glaube, das hast du ziemlich richtig ähm, angesprochen. Also wenn ihr äh, Fragen habt äh, an Ricardo, dann äh, im weiteren Verlauf, wir hatten auch vorher drüber gesprochen, du antwortest, wenn da Fragen dabei sind, wo du sagst, sorry Leute, dazu habe ich nichts zu sagen. Ich kann hier nichts drüber reden, ne, ob Schwangere geimpft werden sollen. Du, sag, du sprichst zu dem, äh, worüber du sprechen willst und wo nicht, da nicht. Ne? Und kann vor allem. Und kann. Ja, ja. Ja. Wollen
1: kann man alles, aber ja. die Frage ist, wie seriös ist das Ganze? Ja, ne?
0: ja okay. Ähm, ich Bring einfach schon mal eine Frage rein, Thilo, reicht mir ab und zu schon mal äh, Fragen mit rein. Ähm, MT aus B, ich glaube Bremen, fragt, ähm, anknüpfend an das, was du vorher gesagt hast, lohnt sich die Weiterbildung äh, zum Intensivpfleger, die du ja gemacht hast, also A finanziell und auch B allgemein von der Arbeit her,
1: ist das ein Weg, den du Menschen, die sowieso in der Pflege sind oder das erwägen, das empfehlen würdest? Also ich habe nicht die Weiterbildung zum Intensivpfleger gemacht, sondern habe ein Trainingprogramm, das ist so, ein, mhm. so eine Schulung gemacht, anderthalb Jahre. Es gibt ja noch den Fachkurs, den A i &E kurs für Pflegekräfte, die auf der Intensivstation arbeiten und ähm, finanziell lohnt sich das momentan nicht. Man kriegt da weiß nicht, 50 Euro mehr oder so, ist ja von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, um sein Fachwissen zu erweitern, um einfach zu wissen, warum mache ich etwas und wie mache ich etwas richtig. Also wenn man es auf der Wissensschiene betrachtet, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil jeder sollte ja den Anspruch haben, seine Arbeit bestmöglich äh, zu machen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt
0: wird auch gefragt, äh, es gibt Leute, die noch nicht wissen, welche Ausbildung sie machen
1: sollen. Warum sollte so jemand Pflegerin oder Pfleger werden? Also ich kann daran wirklich nur appellieren, dass auch junge Leute den Beruf ergreifen, weil man hat ja immer mit einem interdisziplinären Team zu tun. Man hat mit Ärzten zu tun, man hat mit Ergotherapeuten zu tun, man hat mit Physiotherapeuten zu tun, aber mit ganzem Spektrum in Krankenhaus, Rettungsstelle. Und ähm, der Vorteil ist einfach als Pflegekraft, A, dass man was Gutes tut, mhm. man kann Menschen helfen, was einem auch ein gutes Gefühl gibt, wenn man dann genug Personal hat und man dann nach Hause kommt. Und man hat so viele, ich sag mal, Möglichkeiten auch mal zu wechseln. Wenn man dann irgendwann sagt, ach naja, Intensivstation liegt mir jetzt nicht, kann man auf die Psychiatrie wechseln oder man kann in die Rettungsstelle gehen. Man hat einfach so viele Fachbereiche, die man ablaufen kann, wenn man denn möchte, bis man dann für sich das Richtige gefunden hat.
0: Wie bist du eigentlich, äh, wie kam das, dass du auf einmal in der Bundespressekonferenz gesessen hast, neben dem Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Chef des RKI,
1: Lothar Wieler. War ein harter Weg, war wirklich ein harter Weg mit vielen Hürden und Stress. Ich hatte am 11. April, glaube ich, letzten Jahres Herrn Spahn zum Probearbeiten aufgefordert. Und das Ganze kam dann, äh, hat der Tagesspiegel natürlich auf die Titelseite gebracht. Und damals war ich noch so naiv und hochnäsig, sage ich jetzt mal, und habe geglaubt, der antwortet. Hat er nie getan. Und habe dann aber nicht aufgegeben, bin jemand, der, wenn er etwas will, dann beißt er sich fest. Und meine Mama hat immer gesagt, Mensch Ricardo lass es doch, das wirst du nie schaffen. ist Mama, du wirst sehen, ich sitze neben ihm irgendwann und werde mit ihm sprechen. Und das Ziel habe ich bis heute verfolgt ja. und habe immer wieder gestänkert im Tagesspiegel meiner Kolumne, auch bei Facebook. Und dann gab es ja diesen Vorfall mit den Schauspielern. Ja. Ne, also wo, dieses
0: alles dicht machen. Diese genau, Videos. alles dicht machen. Da mhm.
1: hat der Herr Spahn sofort den Herrn Liefers und so mhm. ein Gesprächsangebot gemacht. Und dann habe ich im Tagesspiegel einfach geschrieben, so läuft es also. Man muss also prominent sein und man muss laut genug schreien, dann redet Herr Spahn mit einem. Mhm. Ja, und äh, einen Tag später kam dann die E-Mail ob ich dann Interesse hätte. Ich habe dann Ja gesagt und dann kam der Anruf von hm. Jens
0: Spahn persönlich. Ja, also Jens Spahn hat ja dann in der BPK, BPK auch gesagt, ja, wir haben ja gestern schon darüber genau. gesprochen. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Da haben manche, glaube ich, die das mitgekriegt haben, gesagt, aha, aha, äh, da wurde er wurde Ricardo eingenordet und es wurde verabredet. Äh, was da versagen was nicht? War das so oder war das ganz anders? Ich kann
1: ganz genau sagen, wie es war. Äh, lustige Story. Ich hatte ja einen Nachtdienst an dem hm. Tag. Und bin da gerade frisch aus der Dusche gekommen und saß quasi, ja, war er nackt auf der Couch. <lacht> ja. Und dann klingelte das Telefon und dann war Jens Spahn dran. Mhm. Da ist man natürlich erstmal, pff, oh, krass. Er ist wirklich persönlich angerufen. Ja. Also und, nicht irgendwie Vorzimmer und äh, nee,
0: nee. guten Tag, sondern das Telefon klingelt, du genau. lange... Ja. Entspannen. So war das?
1: Ja, ja. Und da ist erst man erstmal, oh krass, man ist ja gerade <lacht> wach geworden, man sitzt da. Ja, ne? <lacht> ähm, und dann haben wir ganz normal gesprochen und ähm, er hat mir den Ablauf erklärt, also dass mhm. man ungefähr so fünf sechs Minuten ein Eingangsstatement macht und ähm, dass dann Journalisten Fragen stellen, ob ich mhm. dann noch Fragen hätte. Und ähm, habe ich gesagt, na wenn es sechs Minuten dauert oder acht Minuten, sieben er hat gesagt, soll kurz sein und so weiter. Dann haben wir noch kurz äh, über Leasing gesprochen, mhm. ähm, wie da meine Meinung ist, wie seine Meinung ist. Also, also war Zeitarbeit. Zeitarbeit ja, genau ja. Mhm. Ne? Weil äh, da ja auch immer in der, in, dem, in der Politik so dagegen gehetzt wird, fand mhm. ich nicht so gut, habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat zu keinem Zeitpunkt mir mhm. gesagt, was ich sagen soll. Er hat mhm. zu keinem Zeitpunkt äh, mir in irgendeine Richtung vorgegeben. Es war mhm. einfach nur, er wollte wissen, wie es mir geht. Er mhm. wollte wissen, ob ich aufgeregt bin. Er hat gesagt, Herr Lange, sie schaffen das, sie sind nicht auf den Mund gefallen. Also muss er ja auch gewusst mhm. haben, mit wem er spricht mhm. und ähm, ja und dann hat er mir noch viel Erfolg gewünscht und hat mir dann noch versprochen, dass nach der Bundespressekonferenz ein nächster Termin stattfinden wird, wo ich meine Kritik mhm. und Punkte ihm vortragen kann, weil das ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Pressekonferenz war. Ja. Aber er hat mich nicht eindauern wollen, das muss okay. man ganz klar sagen. Ja, also sozusagen ein faires Vorgespräch. Ja, also das ja. muss
0: man ihm wirklich hoch anrichten wow. okay und äh, ja dann war diese bundespressekonferenz das haben viele live gesehen manche dann auch im zusammenschnitt und dann war am anfang war sozusagen dein statement in wohlgesetzten worten das hat er sich auch alles und viele angehört und dann äh, kamen die fragen äh, ich glaube es waren fragen von Thilo dabei die dann äh, sozusagen bei dir ein bisschen den vulkan zum ausbruch äh, äh, gebracht haben das hat dich irgendwie getriggert und dann hast du sozusagen etwas loswerden wollen. Wie war das?
1: Also erstmal hat mich gestört, dass ich in der, also zum ersten Mal sitzt ein Krankenpfleger, also von ganz unten, ich bin ja kein Politiker, kein Experte, einfach nur Krankenpfleger, nur mhm. und der sitzt in der Bundespressekonferenz und dann sitzen da zig Journalisten. Und niemand fragt etwas. Thilo war ja der Einzige, der dann die richtigen Fragen gestellt hat. Da war ich das erstmal schon so ein bisschen dachte mir, das kann doch nicht sein. Also so unbedeutend ist für die Presse sogar die Pflege. Es sei denn, die haben irgendeine Sensation, die sie wieder mhm. berichten können. Und dann kam ja die Fragen wegen Intensivstationsauslastung und so und äh, wenn Herr Spahn sagt, ja wir wollen ja gar nicht auslasten, wir denken, ja, Herr Spahn, sagen Sie mal, wir arbeiten seit Jahren am Limit, die Intensivstationen waren ja schon voll, bevor Corona da war, mhm. ne? weil die, es gibt ja immer kranke Menschen, die einen Unfall haben und so und jeder einzelne Corona-Patient kommt obendrauf. Mhm. und ähm, da eben die St Intensivstationen, und da kann ich nur für Berlin sprechen, ähm, eben diesen Platz nicht mehr hatten, wurden provisorische Intensivstationen errichtet, wo diese Patienten dann hingelegt wurden und wo Personal am Bett stand, was eben nicht geschult ist im Umgang mit intensivpflichtigen Patienten. Und da frage ich mich, wenn da eine Intensivstation nicht überlastet ist, weil sie ja schon Patienten wegverlegen muss, wann denn dann? Mhm. Und wenn, äh, das war glaube ich im November äh, sich dann schon einige Rettungsstellen von der Leitstelle abmelden mussten, weil die Intensivbetten auch, auch aufgrund von Personalmangel nicht mehr vorhanden sind, Herr Herr Spahn. Wann ist dann dann eine Intensivstation oder ein Gesundheitssystem überlastet? Ja, und der also, Ja, also ich entschuldige mich jetzt mal eben hier für eine kleine
0: Unprofessionalität. Das Handy war zwar im Flugmodus, aber der Ton war nicht ausgeschaltet. Ja. Um, und die... Äh, das wird, diese Aussagen, wo du sagtest, die intensiv, und das war wirklich eine Art Ausbruch da, ne? ja. und also die es gesehen haben, dabei waren, der Gesichtsausdruck sowohl von Herrn Wieler als auch von Herrn Spahn war so ein bisschen das, was man als süß sauer äh, bezeichnet. Ich glaube, damit hatten die da auch nicht so richtig gerechnet, dass ihnen da von dir im Grunde der Kopf gewaschen ähm, wird. Ähm, das wurde, und das hast heißt ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Das wurde hinterher zum Teil so kommuniziert. Ich sage es jetzt auch mal von interessierter Seite, von denjenigen oder von Menschen, die meinen, ist sowieso alles nicht so mit Corona gesagt, ha, da sagt das endlich, ähm, war schon vorher äh, ausgelastet, Corona spielt eigentlich gar keine Rolle. Wie ging dir das, ähm, als du
1: dann diese Verwertung oder Interpretation gelesen hast? Also erstmal habe ich da gemerkt, wie schnell man doch... Also das Video wurde ja dann, da gab es ja ein Video, was hochgeladen mhm. wurde und wie schnell man dann äh, in irgendeine Ecke gezogen wird. Aber A, ich kann ja, also es kann sich jeder mit mir sympathisieren, der will, mhm. aber ich entscheide ja, mit wem ich mich sympathisiere. Und ich bin auch auf keiner Seite, ich bin wieder auf der Seite von der Regierung, ich bin mhm. auch auf keiner Seite von irgendwelchen Gruppierungen, sondern ich mache das für die Patienten und für meine Arbeitskollegen. Also, ich bin auf der Seite von den Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und Patienten, die dort liegen. Mhm. Und ähm, ich spreche Dinge an, die mir auf der Seele liegen, die einfach nicht richtig dargestellt sind. Und es ist nun mal Fakt, dass die Intensivstation, also die Leute denken, es gibt eine Intensivstation und alle sitzen Beine hoch mhm. und warten auf die Corona-Patienten. So ist es doch aber nicht. Mhm. Dass jeder einzelne, und das habe ich ja auch gesagt in der Pressekonferenz, jeder einzelne Corona-Patient, der ins Krankenhaus kommt, on top zu den anderen mhm. Erkrankungen, drauf zukommen. und ich stehe auch dazu, wenn ich sage, dass hätten wir mehr Pflegepersonal, wäre die Situation entspannter. Es gibt zum Beispiel, du kennst ja bestimmt, ähm, auf dem Messegelände so ein Gebäude, was errichtet wurde für mehrere Millionen, mhm. wo Intensivbetten zur Verfügung stehen, sind aber nicht befahrbar, weil wir sollen die, wer sollen die, da ist ja, ja. kein Personal da.
0: Ja. Ja. Also das war, das war ja auch so eine, äh, einer der Punkte, den auch viele äh, Journalisten, wir mussten das alle erst mal lernen. Oder sind immer noch dabei, das zu lernen, dass äh, Betten, vor allem Intensivbetten, nicht einfach das Bettgestell mit der Matratze drauf ist, sondern, wie soll man das sagen, das ist so ungefähr, äh, wenn man sagt, wir haben Autos, aber wenn du keine Fahrer hast, nützen dir die Autos nichts. Ne? Also Und Marc, Intensivbett ist immer nur so viel wert, wie Personal da ist, dass Menschen,
1: die in diesem Bett liegen, betreuen können. Ich würde mir einfach wünschen, dass man in den Medien mal sagt, wie viele Betten verfügbar sind, die auch von Fachpersonal betreut mhm. werden können. Und ein Intensivbett braucht ja nicht nur ein Fachpfleger, also beziehungsweise Pflegepersonal, was sich damit auskennt. Es braucht einen Arzt, der sich damit auskennt. Und dann geht es ja auch noch organisatorisch weiter. Mhm. Da gibt es gewisse Halterungen für gewisse Gerätschaften. Da die Absaugung zum Beispiel, wenn ein Notfall ist, muss sofort zugänglich sein. Wenn ein Patient keine Luft kriegt, dann muss ich nicht erst irgendwo rumklettern und mhm. dann eine Absaugung holen. Also die, auch die örtlichen Gegebenheiten müssen ja optimal an die Versorgung von Schwerstkranken angepasst sein. Und nur weil ich in irgendeine Hinterstube im Bett schiebe äh, und nenne es Intensivbett, ist es für mich kein Intensivbett, sondern ein provisorisch geschaffener Beatmungsplatz.
0: Mhm. Wir wollen gleich dann ähm, mit Anrufen weitermachen. Eine Frage äh, habe ich davor noch, die knüpft direkt daran an. Ähm, hat Corona und die besondere Belastung, die jetzt durch die Corona-Patienten, wie du sagst, on top, also zusätzlich gekommen ähm, ist, ist das noch eine andere Art von Belastung, äh, anders als, wie soll ich jetzt sagen, normale äh, Intensivpatienten, die ihr ja. immer hattet? Ja.
1: Was, was ist da anders? Was ist das Besondere an den äh, Corona-Patienten? Das Problem ist ja einfach, dass sie infektiös sind. Mhm. Es gab ja vorher auch schon Krankenhauskeime, wo man sich verkitteln musste. Aber wenn man jetzt die ganze Station voll hat von Corona-Patienten oder zumindest ein Dreiviertel davon, dann ist man den ganzen Tag in Schutzkleidung. Das heißt also, man hat einen Kittel an, der ist so aus Kunststoff, mhm. äh, der wasserabweisend ist, damit natürlich die Sekrete des Patienten nicht auf meine Kleidung oder auf meinen Körper kommen. Im Umkehrschluss ist es aber so, dass mein meine Wärme, die ja natürlich bei körperlicher Arbeit entsteht und auch Schweiß, ja nicht, der kann ja nicht weg, man durchnässt quasi bis auf den Schlipper, muss man einfach sagen, mhm. durch. Die Kleidung wird nass, dann hat man eine Schutzmaske auf, also nicht die ganzen normalen äh, OP-Masken, sondern wirklich eine dichte Maske, die mhm. alles abdichtet. Mhm. Man kriegt da wirklich schwer Luft und dann sind die Patienten eben von der Lunge so krank, dass sie meistens auf den Bauch gedreht werden müssen. Und ähm, jeder, der es vielleicht mal, kann ich nur empfehlen, gibt es äh, Charité, ja, die Doku, Doku. Ja. kann ich es jetzt ja mal angucken, man ja. braucht da fünf Leute und es ist wirklich körperliche Schwerstarbeit, den Patienten zu drehen und es ist einfach, ja, man kommt aus den Zimmern teilweise nicht mehr raus. Mhm. Gut, wir
0: fangen jetzt an. Die erste Anruferin, der erste Anrufer, hallo, wer ist da?
3: Hallo, hier ist die Isabel Ruland aus Bonn Hi. und äh, ich freue mich sehr, dass ich ähm, teilnehmen darf und Fragen mhm. stellen darf.
0: Isabel, schieß los.
3: Ja, hallo Ricardo. Hi. Ich möchte erstmal sagen, dass ich das total klasse finde, wie du auf der Bundespressekonferenz und auch bei Land aufgetreten bist, dass du diese Kolumnen schreibst. Ich finde das gerade in der Pandemie unglaublich wichtig, dass Menschen in der Öffentlichkeit Gehör bekommen und sprechen dürfen, die einfach an der Basis sind, die genau wissen, was diese Pandemie bedeutet für euch Krankenpfleger und für die Menschen. Für, eigentlich müssten noch mehr aus der einfachen Bevölkerung zu Wort kommen, aber... Du hast das geschafft und ich finde das ganz toll und ähm, du machst das sehr gut. Vielen Dank. Ähm, so, erstmal das Lob, genau. Jetzt habe ich, ähm, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, was mich äh, aus deiner Praxis interessiert mit Covid-19-Patienten, also mit den Schwerstkranken auf der ETS. Ähm, mich interessieren die Angehörigen. Ähm, wie empfindest du das? Wie geht es denen? Und wie, wie betreut ihr die ähm, wie, wie könnt ihr mit denen umgehen, äh, mit den Angehörigen? Erstmal allgemein Angehörige, ich werde noch spezieller nachher.
1: Also es ist schon für die Angehörigen echt schwierig, weil die dürfen ja eben nicht ins Krankenhaus kommen und ihre ja, Familienangehörigen besuchen. Ist natürlich für die Angehörigen mega schwer, weil die wissen, dass ihr Mutter, Vater, wer auch immer, schwer krank auf der Intensivstation liegt und sie bekommen ja nur die Informationen von uns oder überwiegend von den Ärzten, und ähm, das ist für die natürlich sehr schwer und auch für uns, weil A, wir müssen uns ja dann auch noch die Zeit nehmen, dann diese Telefonate zu führen, ähm, mhm. sind aber eigentlich, müssen die die ganze Zeit im Zimmer sein, also da muss man so ein bisschen so den Spagat wagen und ähm, mir tut es halt einfach weh, dass eben, wenn die Leute kommen dürfen, also die Angehörigen und die dürfen eben erst dann kommen, wenn der Patient so schwer krank ist, dass es sich abzeichnet, dass er versterben wird und dieser Abschied ist eben mit Kittel, mit Handschuh, wie auf der Bundespressekonferenz erwähnt und ähm, das ist der letzte Kontakt, den dieser Angehörige mit seinem sterbenden ähm, Mutter oder Vater hat und es ist für uns halt auch sehr schwer, das mit anzugucken zu können, weil wie will man da trösten, wie, welche Worte soll man da wählen, das ist halt echt schwierig. Ne? Hm.
3: Ja, habt ihr da Möglichkeiten? Also es gibt ja auch Krankenhausseelsorger oder Psychologen, die äh, so eine Situation dann mitbetreuen. Gibt es für die Angehörigen da überhaupt Möglichkeiten oder ist das auch aufgrund von einer hochinfektiösen Situation dann gar nicht möglich?
1: Also wir sind als Pflegekraft immer vor Ort und Stelle und versuchen die Angehörigen aufzufangen. Manchmal reicht es einfach, wenn man anwesend ist und gar nichts sagt. Manchmal tröstende Worte, Es ist immer situationsbedingt. Es gibt aber auch die Möglichkeit in den Kliniken von Seelsorger, also einen Pfarrer zum Beispiel, den man dazu holen kann. Es macht jede Klinik anders. Ich habe In der Charité-Doku ist zum Beispiel sogar eine Psychologin da. Gibt es jetzt nicht an jeder Klinik. Aber selbst da könnte meiner Meinung nach noch mehr passieren.
3: Hm. Ja, und dann habe ich noch eine speziellere Frage. Mhm. Es ist ja jetzt momentan so, dass ähm, zunehmend meine Generation, also ich habe auch Kinder, meine Generation. Magst auch du sagen, mit wie alt du
2: bist?
3: Ich bin 52. Okay. Und ich habe zwei Kinder, schulpflichtige Kinder. Also ich stecke mittendrin im Haifischbecken der Pandemie von Familien. Ja. Ähm, und ähm, ich, man beobachtet natürlich mit Sorge, dass also die Patienten auch auf der ITS ähm, zunehmend jünger werden und in meine Generation rutschen. Und ähm, die haben ja nun auch Kinder. Ich weiß nicht, ähm, ob du auch Patienten hast oder dazu was sagen kannst, ähm, wie es dann speziell Kindern geht, deren Mama oder Papa auf der ITS liegt und ja nun sehr, sehr schwer und lebensbedrohlich krank ist.
1: Also da hatte ich tatsächlich so einen Fall, der genau passend ist. Es war eine Mama, die war Mitte 50, war eine Patientin, die war die stabilste auf der ganzen Station, war die einzige, die war zwar beatmet und ins künstliche Koma gelegt, musste aber zum Beispiel nicht auf den Bauch gedreht werden. Und da hat man gedacht, naja, das ist eine junge Frau, ne, weil mit 5, 50 oder 55 ist man meiner Meinung noch nicht alt, ich werde ja auch 40 dieses Jahr. Hm. Und die hat sich dann aber irgendwann so verschlechtert, also wo man wirklich gar nicht mit gerechnet hat und ähm, dass sie dann die ECMO bekommen musste, das ist ja dieses Lungenersatzverfahren, ja. wo ja jeder von gehört hat mittlerweile schon und das Problem ist halt, die liegen ja wochenlang da und man kämpft wochenlang mit seinen Kollegen, auch mit der Familie zusammen, auch wenn es nur am Telefon ist, um das Leben dieser Patientin und dann kommt der Tag, an dem der Arzt, das muss ja immer der Arzt machen, ähm, die Kinder anrufen und sagt, die Mama wird die Nacht leider nicht überleben, wenn sie sich verabschieden wollen, kommen sie vorbei und ich habe ja selber auch eine Mama ja, und ich liebe meine Mama über alles bin so Mama kind und auch mein Papa und so bin so familiär geprägt und wenn man dann sieht wie dort sind ja dann meistens mein Alter trauern Abschied nehmen und dieser Abschied aber eben so distanziert stattfinden muss dann äh, ist es für mich schwer für die für die Kinder schwer also es ist echt eine blöde Situation die man eben nicht gerne hat also das ist wirklich ähm, äh, ganz großes Trauerspiel
3: hm. Naja, das ist natürlich sehr. Das ist für euch ja auch sehr belastend. Ja. Da höre ich auch so raus. Und äh, da würde mich noch interessieren, wie werdet ihr denn eigentlich begleitet? Also ich kenne das aus einem anderen Bereich, Einsatz. Mäßigen Bereich mit Hochstresssituationen, Dauerstresssituationen oder auch Einsatzstress. Ich würde das mal so ein bisschen vergleichen, dass ihr ja auch unter einer, gerade jetzt auch in der Pandemie, wo du ja sagst, das kommt ja auf die normalen, also das klingt jetzt so blöd, aber auf die ja. Intensivfälle ja noch on top drauf, ähm, was jetzt an Covid-19-Patienten kommt. Und das stelle ich mir schon auch für euch als eine, ähm, ja, quasi traumatische Situation vor. Wie werdet ihr denn begleitet? Habt ihr Supervision oder kollegiale Beratung oder das macht mit euch ja auch was. Also ich sehe das an dir schon, wie du auftrittst, dass das die ganze Situation ja gar nicht spurlos auch an euch pflegern und natürlich auch an den Ärzten vorbeigeht.
1: Also mir ist es erstmal richtig aufgefallen, was es mit einem macht, als ich die Dokumentation von der Charité gesehen habe. Da gibt es ja so eine vierteilige Doku. Ja. Und da sieht man ja, was man eigentlich selber den ganzen Tag macht, mal von außen. Wenn man arbeitet, funktioniert man. Man hat natürlich Emotionen, aber man ist ja versucht professionell zu sein und so und ich habe die Doku von der Charité gesehen und habe echt heulen müssen, weil man einfach sieht, was man eigentlich den ganzen Tag macht, was man auch die ganze Zeit unterdrücken muss und da ist es ja egal, ob der Patient jetzt Corona hat oder irgendwas anderes, man merkt dann einfach mal, was man da eigentlich macht, was man eigentlich sieht und leider gibt es diese Supervision eben nicht in dem Ummaße, wie es sein sollte. Es gibt eine sehr enge Bindung, zumindest da, wo ich arbeite und dann habe ich auch eine Ärztin, mit der ich mich super verstehe, eine, eine enge Bindung zwischen Pflegekraft und Arzt und man baut sich da eher so gegenseitig auf. Ähm, oder auch unter Kollegen, fragt, wie geht es dir damit und so, aber so richtig fachmännisch unterstützt wird man da jetzt nicht. Es gibt Kliniken, die bieten Supervision an, das ist wie von Klinik zu Klinik unterschiedlich, aber es müsste da wirklich mehr passieren, weil man merkt selber, wenn man sich die Doku mal anguckt, was man da eigentlich mit nach Hause nimmt jeden Tag und einem gar nicht bewusst wird und wenn man dann die Doku guckt, und so emotional mitgerissen wird, merkt man eigentlich, was man die ganze Zeit so unterdrückt hat. Isabel, jetzt bin ich hellhörig geworden, als du eben sagtest, ja, du hättest
0: vielleicht vergleichbare Erfahrungen aus einem anderen Einsatzbereich. Magst du uns das sagen, inwiefern du da, sagen wir im weiteren Sinne, vom Fach bist, was Supervision angeht, was Betreuung in Krisensituationen angeht und was vielleicht, Menschen, die jetzt in der Intensivpflege, in dieser Stresssituation sind, von deinen Erfahrungen profitieren könnten.
3: Ah, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe, um das ganz kurz in einem Satz zu sagen, ich habe zwei Berufe. Ich bin einmal Lehrerin und ich habe eine Polizeiausbildung.
4: <lacht> ja,
0: <lacht> okay. Haben wir zwei, zwei Ex-Polizisten. <lacht> Interessant.
3: Ich Freunde bin, und Helfer. <lacht> ich bin allerdings seit einigen Jahren familienbedingt beurlaubt, weil ich auch das Mama-Sein richtig machen wollte und äh, nicht irgendwie gesplittet. Also ich bin äh, seit einigen Jahren raus aus aus beiden Berufen ähm, beschäftige mich aber nebenberuflich durch das Schreiben von Fachartikeln mit diesen Themen und äh, in dem sowohl in dem Lehrberuf als auch in dem Polizeiberuf äh, gibt es Belastungssituationen und ähm, um jetzt auf die Einsatzstress und Hochstresssituationen zu kommen äh, ich habe mich während meines Polizeistudiums äh, schwerpunktmäßig beschäftigt mit der äh, Betreuung oder mit, der, ja, mit dem Umgang mit Hochstress nach Schusswaffeneinsatz oder auch sonstigen belastenden Ereignissen und belastenden Einsätzen und habe so einen, unter anderem ein Fortbildungsmodul für Führungskräfte entwickelt, weil ich der Meinung bin, dass viel zu wenig darauf geachtet wurde, und das deckt sich eigentlich mit dem, was Ricardo gerade gesagt hat, die Menschen in diesen Berufen müssen technisch funktionieren, die müssen ihre Leistung bringen, die müssen die Menschen retten, den Verbrecher jagen, was auch immer. Aber was das mit der Seele der Menschen macht, das ist viel zu wenig im Fokus. Das haben Politiker zu wenig im Fokus, das haben Führungskräfte, Vorgesetzte, Dienstgruppenleiter, ich weiß nicht, wie bei euch die Vorgesetzten heißen, Ricardo, aber bei uns sind so Dienstgruppenleiter, Inspektionsleiter. Die haben das einfach zu wenig auf dem Schirm, weil der Beruf zu technisch gesehen wird. Und das finde ich nicht richtig, weil das macht was mit den Menschen und das traumatisiert Menschen. Also wer ein Großschadensereignis mitgemacht hat, in, egal in welcher Position, der, der hat einfach auch eine Traumatisierung, die er mitbringt. Und das, da, da muss mehr investiert werden, das muss mehr beachtet und das muss auch mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Also da bin ich ganz bei dir, Ricardo, dass das einfach zu zu gering ist. Und jetzt auch gerade in der Pandemie mit euch, die ihr nun wirklich näher am Patienten dran seid als jeder andere, dass das viel mehr in den Fokus kommen muss. Das wird uns nach der Pandemie, wenn man mal so sagen kann, wann ist nach der Pandemie, wird uns das noch viele Jahre, meiner Ansicht nach, noch viele Jahre beschäftigen. Das, was an psychischen Belastungen und auch Traumatisierung durch eine Dauerstresssituation in der Bevölkerung und bei euch passiert. Mhm.
1: Da kann ich ja selber, also man redet ja auch immer von Patienten und so, aber mir selber, ist ein Tag sehr in Erinnerung geblieben, war für mich der schlimmste Tag in der ganzen Pandemie. Ähm, ich kam vom Frühdienst nach Hause und mein Hund war krank. Er mhm. Hat jetzt nichts mit Patienten zu tun, aber ist ja trotzdem ähm, arbeitsbedingt, äh, die, die Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Und ähm, bin zum Tierarzt gefahren, hat Infusionen bekommen, um es kurz zu machen, hat am nächsten Tag dann nochmal einen Tierarzttermin und ich habe auf Arbeit angerufen und habe gesagt, ich kann morgen nicht kommen, mein Hund geht überhaupt nicht gut. Äh, ich muss zum Tierarzt. Und mhm. ähm, wie man als Pflegekraft ja ist, ist man emotional erpressbar. Ne? Wir brauchen dich, die Patienten brauchen dich, komm mal bitte. und Man lässt sich dann breitschlagen und geht hin. Ich hatte den nächsten Tag tatsächlich wieder Frühdienst und der Tierarzttermin war um neun. Um acht kam eine WhatsApp, dass mein Hund verstorben ist. Und ähm, naja. Oh. War für mich, weil man fühlt sich ja wie ein Verräter. Ne? Man hat seinen besten Freund im Stich gelassen und mhm man konnte auch mit niemandem reden, ich er, er hatte vier Patienten zu Betreuen, obwohl es eigentlich nur zwei sein sollen.
3: Mhm.
1: Und man hatte niemanden zum Reden, man musste den Dienst zu Ende machen und ist dann nach Hause gefahren und hat seinen Hund, der mittlerweile schon ja, steif war, dann im Garten verbuddeln müssen. Und ähm, diesen Tag, den trage ich heute noch mit, sehr emotional, wie man ja merkt. Und ja, hat bis jetzt niemanden interessiert. Ja. Mhm. Mhm. Um, Ricardo... Uh
0: Gehört eigentlich, wenn du jetzt nochmal denkst an deine Ausbildung äh, zum Pfleger, gehörten solche Themen? Also wie geht man um mit Stresssituationen? Ähm, war das Bestandteil der Ausbildung? Gab es da Angebote ähm, oder wurde das nur mal so gestreift? Und gerade wenn, man, wenn, wenn jetzt das, was du beschreibst, was ihr erlebt, vor allem dann unter Pandemiebedingungen, was ja auch ein Stück weit an Stress on top ist, kann man daraus etwas lernen, wenn man über eine Reform oder Weiterentwicklung von Pflegeausbildung denkt?
1: Also natürlich hat man den Umgang mit Sterben. Also es gibt so Sterbeseminare, wo man über seine Erfahrung spricht, die man vielleicht schon vor der Ausbildung mit Sterben mhm. hatte. Man hat dann auch mal gesagt bekommen, wie man damit umgehen muss. Bloß seit der Pandemie ist ja alles anders. Also mein Umgang mit Verstorbenen war immer so, dass ich jeden, der gestorben ist, leider, im Nachhinein immer noch so respektvoll behandelt habe, als würde er noch leben. Also es gibt ja Kliniken, da muss man die Verstorbenen selbst als Pflegekraft in die Pathologie bringen. Das heißt, man muss sie äh, dann runterfahren mit dem Bett, auf eine andere Pritsche ziehen, damit man sie dann äh, reinschieben kann. Und ich habe es immer so behutsam gemacht, als würde der Patient es noch merken. Man hat das Fenster aufgemacht, man hat also sein Ritual entwickelt, um mit dieser Situation persönlich umgehen zu können, um auch selber einen würdigen Abschluss mit diesen mit diesem Geschehen äh, zu machen. Aber das ist in der Pandemie nicht möglich. Zum einen, weil die Angehörigen sich, wie schon erwähnt, mhm. nicht so ab, verabschieden können und weil man eben diese Säcke benutzen muss, was zum, das klingt jetzt hart, aber hat so einen Entsorgungscharakter. Man macht den Reißverschluss ja, zu ja. und fertig und das ist äh, schwierig. Also wir, wir kennen,
0: glaube ich, diese, wenn wir eine Vorstellung davon haben, dann sind das, glaube ich, diese Bodybags, die man, die man mhm. beim Militär kennt, wo dann, ja, ne? so schwarze Säcke, wo, 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 Leichname, ähm, von äh, gefallenen Soldaten ähm, einfach drin. Zuge, es wird zugemacht und das war es dann. Man kann sich das so schwer, also ich kann mir das so schwer vorstellen für eine für eine zivile Situation. Militär kann man immer sagen, das ist Krieg, das ist Ausnahmesituation. Aber dass das praktisch jetzt im normalen Leben hier nebenan stattfindet, ähm, ich, ich kann es mir wirklich schwer vorstellen. Ich weiß gar nicht. Was es mit mir machen würde, wenn ich auf einmal daneben stehen würde. Also, ich habe ja auch erlebt, wie meine Eltern äh, gestorben sind und wie das dann ist, von einem Sterbenden sich zu verabschieden. Ähm, und wenn ich mir das unter diesen Bedingungen vorstelle, ich weiß nicht, wie es geht. Schwierig, ja. Isabel, ähm, wir danken dir für dieses Gespräch. Äh, wir haben ja, also wenn es so ist, dass das Ricardo ähm, noch hinterher mit dir mal sprechen wird, offenbar, vielleicht gibt es ja auch noch was, was du ihm empfehlen kannst oder wenn ihr einen Austausch wollt, das können wir dann
1: herstellen, das ist okay. Ne? Ich kann mich auch bei den sozialen Netzwerken einfach
0: anschreiben.
3: Ja. Also, ne. Genau, ich folge okay. dir auf Twitter und äh, da wir können okay. uns schon erreichen. <lacht> Gut, <lacht> <Dankeschön>.
1: alles klar, <lacht> vielen
0: Dank.
3: Ich danke ja. euch.
0: Dankeschön, äh, Isabel. Ähm, wenn die nächste Leitung aufgebaut wird. Eine äh, ne Frage, die äh, zwischendurch äh, ich stellen möchte von Andrea, ähm, die fragt, gab es eigentlich schon mal einen Covid-Patienten oder Patientin auf der Intensivstation, der oder die meinte,
1: äh, Corona gibt es eigentlich gar nicht? <lacht>
0: Es wäre eine krasse Situation. Ne?
1: Also, es, es sind nicht eher so die Patienten, die sowas sagen, sondern mhm. es gibt äh, Angehörige. Wir hatten tatsächlich mehrmals den Fall, wo ein Mensch verstorben ist und die Angehörigen dann gefragt haben: War es denn wirklich Corona und ob wir das beweisen können? Mhm. Also, wir hatten auch schon den Fall, da gab es äh, eine große Familie, also da. Und die natürlich alle sich verabschieden durften, mhm. durften aber die Intensivstation nur betreten mit Maske und den gängigen Schutzmaterialien. Und die haben es abgelehnt, weil Corona ist ja Quatsch und das wollen sie nicht. Da haben wir gesagt, da könnt ihr nicht reinkommen. Da gab es übel Stress, mussten wir auch fast die Polizei holen. Und die sind dann rein, haben sich verabschiedet und der Patient oder die Patientin ist gestorben. Und die haben dann einfach Mundschutz und so alles ausgezogen, und haben den Patienten geküsst. Mhm. Weil einfach Corona gibt es ja nicht, Sowas hat man natürlich auch. Ja. Aber ja. da sind es nicht die Patienten, bei denen geht es ja schlecht. Die glauben dann schon eher, dass es das gibt, aber die Angehörigen haben manchmal noch Zweifel und damit hat man es natürlich auch zu tun. Ja. Das ist, was du jetzt
0: äh, beschreibst, gerade diese, diese Verabschiedung. Äh, wird der Mundschutz abgesetzt und, und geküsst. Äh, das kann ich in irgendeiner Form ja. auch noch verstehen, weil ja. das, ist eine, das ist eine natürliche menschliche Absolut. Regelung. Jemanden, den du dein Leben lang kennst und, und von dem du weißt, dieser Mensch geht jetzt ähm, von uns, den werde ich nie wiedersehen. Äh, das war übrigens bei, bei der Ebola-Bekämpfung in Afrika, war das eine der schwierigsten ähm, Aufgaben dort für die Ebola-Bekämpfer, ähm, den Menschen. Und gerade in den, in den Stammeskulturen ist beim Abschied nehmen von Toten die körperliche Berührung vermutlich nochmal. Stück weit wichtiger als bei uns und das war eine der großen großen Aufgaben Schwierigkeiten da den Menschen zu sagen ähm, ihr
1: dürft euch es darf keine körperliche Berührung geben also die Schwierigkeit ist auch bei uns weil wir eben wissen wie wichtig mhm. den Menschen und das ist total nachvollziehbar der Abschied von den eigenen Angehörigen ist ähm, das ist auch immer so eine ethische Sache man hat Patienten dort liegen die jetzt am Sterben sind und da gibt es gewisse Medikamente, die das Sterben, ich sag mal, hinauszögern. Da gibt es blutdrucksteigernde Medikamente, ähm, die man zum Beispiel nimmt, ein Patient, der jetzt am Sterben ist, wird der Blutdruck immer weniger, immer weniger und dann, man kann mit diesen Medikamenten gegensteuern und das macht man, um der Familie noch zu ermöglichen, sich zu verabschieden. Also man zögert den Sterbeprozess, natürlich jetzt nicht Tage, aber auch ein bisschen hinaus und das ist immer so eine ethische Sache, äh, na, das ist halt schwierig. Mhm. Wir haben
0: ein weiteres Telefonat. Hallo, wer ist da?
2: Hallo, Jonathan hier. Hallo. Jonathan. Hi. Danke. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich mit euch quatschen darf. <lacht> und ähm, ja, ähm, kurz zu mir. Ich äh, mache gerade meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und habe jetzt äh, nächste Woche meine Prüfung und ähm, arbeite halt auch praxisintegriert äh, in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Und äh, erlebe bei uns halt auch äh, sehr deutlich die Auswirkungen von Corona auf äh, meine Klienten und auf meine Kollegen. Und äh, kurz vorweg nochmal ähm, an Ricardo. Ähm, äh, er hat auch, ähm, wie ich, äh, äh, so ein bisschen den Beruf als Quereinsteiger erlebt. Und das äh, finde ich auch sehr interessant. Ich komme auch ursprünglich aus der Industrie und habe mir irgendwann gedacht, Mensch, du willst doch was machen, äh, was irgendwie sinnstiftender ist, oder wo du äh, mit einem gewissen Stolz, dass du was Vernünftiges getan hast, von der Arbeit kommen kannst. Ähm, ja, und um zu meiner Frage zu kommen, ähm, ich äh, werde jetzt nach meiner Ausbildung gesetzt, dem Fall ich bestehe, denn ähm, übernommen von meinem Betrieb und werde dann Vollzeit als äh, Heilerziehungspfleger im Gruppendienst arbeiten. Hab aber äh, das Gefühl oder werde das Gefühl nicht los, ähm, das kann es ja nicht gewesen sein. Ähm, irgendwie muss ich doch was dafür tun, äh, das Berufsfeld, ob es jetzt Heilerziehungspflege oder Intensivpflege ist, ähm, irgendwie zu verbessern, äh, was für meine Kollegen rauszuholen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, ähm, dementsprechend natürlich auch was für unsere Klienten rauszuholen. Um, und ich habe jetzt leider keine Kolumne bei, äh, beim Tagesspiegel. Und <lacht> um, ja, was würdest du denn denken, was kann man machen als einfacher Mitarbeiter, als Pfleger, um irgendwie in diesem Berufsfeld äh, Verbesserungen für uns und für unsere Klienten zu erreichen?
1: Äh, ich bin ja auch ein einfacher Mitarbeiter und habe einfach die Initiative ergriffen und habe meine Meinung vertreten bei Facebook und äh, hatte natürlich auch Glück, dass die Meinung wahrscheinlich einen Nerv getroffen hat. Und ich kann jedem nur raten, für sich und seine Berufsgruppe einfach einzustehen. Weil viele sagen, ah, das bringt ja nichts. Und, ah, und das habe ich mir am Anfang auch alles angehört. Aber wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Meinung hat, dann muss man sie auch vertreten. Und irgendwann kommt der Tag, an dem irgendjemandes Wichtiges die Meinung interessiert. Und ähm, einfach dranbleiben. Du wirst da bestimmt gewisse Forderungen haben, gewisse Vorstellungen haben und das einfach nach außen transportieren. Und ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, dass wenn man dranbleibt, wenn man hartnäckig bleibt, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann wird man auch irgendwann gehört. Und ja, also ist meine Empfehlung einfach, das machen, was man möchte. Also wirklich mit Überzeugung. Und dann wird irgendjemand schon dabei sein, den es wirklich interessiert. Und hat ja bei mir geklappt. Und es wird auch bei vielen anderen klappen. Das Problem ist nur, dass in der heutigen Gesellschaft viel gemeckert wird aber so aus deiner Komfortzone rauskommen. Man muss natürlich auch mal damit leben, dass man nicht gehört wird. Man muss damit leben, dass man kritisiert wird, dass man belächelt wird. Aber da muss man drüber stehen. man hat ja ein Ziel und das setzt man einfach durch. Und äh, war auch für mich nicht immer einfach. Äh, man hat über mich gelästert. Ich habe auch... auch Probleme schon mit einer Klinik gehabt und aber ich habe mich nie beirren lassen und den Rat kann ich dir einfach nur geben, steh zu dem, was dir wichtig ist, hab eine Meinung, lass dich nicht abbringen von anderen und zieh dein Ding durch und dann wirst du wahrscheinlich auch vielleicht mal hier bei Jung und Naiv sitzen.
2: Ja, äh, tue ich ja gerade schon irgendwie ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ähm, ich habe noch so zwei, drei, also wenn es passt, ähm, ja, also äh, ich arbeite ja in einem Wohnhaus und mhm. das heißt, ich äh, begleite den Alltag von meinen Klienten, äh, ähm, unterstütze sie in der Bewältigung ihres Alltags. Und ähm, bei uns hat sich natürlich Corona in dem Sinne extrem ausgewirkt. Jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre Bundesteilhabegesetz, es sollte ja endlich mal äh, gesellschaftlich äh, was zum Thema Inklusion passieren. Und äh, Menschen mit Behinderung sollten endlich mal in der Gesellschaft inkludiert werden und äh, ja jetzt haben wir Corona, die Wohnhäuser sind zu, ähm, Besuch äh, Besuche dürfen nur noch für maximal eine Stunde und dann mhm. nur auf dem Zimmer stattfinden, genau. nur mit Vollschutz und Kitteln. Ähm, wie schätzt du ähm, bei dir auf der Intensivstation ähm, die Auswirkungen von Corona auf den Heilungsverlauf für Leute ein, äh, die vielleicht auch gar nicht an Corona erkrankt sind? Also diese ganzen Umstände, diese Rahmenbedingungen, die ja aktuell äh, vorhanden sind, machen ja auch was mit unseren äh, Klienten. Also es gibt natürlich
1: auch, wie schon erwähnt, auf der Intensivstation Patienten, die nicht an Corona erkrankt sind. Aber die Besuchssperre zählt ja, für alle, ne? weil ja. man, will, man will natürlich nicht, dass jemand von draußen Covid mit reinbringt und dann einen Patienten infiziert, der gar keinen Covid hat und mhm. der ist ja schon vorerkrankt und würde dann wahrscheinlich noch richtig mehr darunter leiden. Es ähm, ist natürlich für viele und wir haben auch Langliga, also auch Patienten, die keinen Covid haben. Es gibt ja schwere Blutvergiftungen, die brauchen ewig, bis sie sich erholen und diese soziale ähm, Einsamkeit, Isolierung ist natürlich für die Patienten ein großes Problem. Wie sich das jetzt auf den Heilungsverlauf auswirkt, kann ich so nicht sagen. Da müsste man wahrscheinlich mal eine Studie oder so machen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Seele, also unser Wohlbefinden, viel dazu beiträgt, ob man schnell gesund wird und das ist meine persönliche Einstellung. Ich merk's bei mir selber, mhm. wenn ich mich seelisch schlecht fühle, dann geht es mir körperlich schlecht. Wenn ich ja. glücklich bin, dann geht es mir körperlich gut. Ich glaube schon, dass es eine Auswirkung hat. Aber äh, da gibt es äh, meines Erachtens noch keine Studie, die dir glaubt, Müsste man mal googeln. Die Frage kann ich so fachmännisch zumindest nicht beantworten. Jonathan, darf ich dich ja. äh, was fragen, weil du Gerne. sagtest Heilerziehungspfleger
0: und Klienten. Mhm. Ähm, was sind es für Menschen, die du pflegst, mit denen du äh, arbeitest?
2: Ich arbeite mit Menschen mit Behinderung vom äh, 18. Lebensjahr an bis an ihr Lebensende. Mhm. Ähm, und ich persönlich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Das heißt, ähm, ich arbeite in einem äh, Wohnhaus, was in drei Wohngruppen unterteilt ist, wo jeweils dann acht Personen leben, ähm, in einer Art WG-Struktur. Und es sind Behinderungen von schwerst Mehrfachbehinderungen über rein psychische Behinderungen bis hin zu kognitiven Einschränkungen.
0: Mhm. Ähm, der Grund, weswegen ich das gern für mich auch wissen wollte, ähm, es haben ja... Menschen, die als in Anführungsstrichen normal gelten. Wir haben ja häufig schon genug Schwierigkeiten, uns vorzustellen, was ist das eigentlich, äh, dieses Corona? Nicht? Hm. Ähm, ist das diskutierbar und, und erfahrbar und nachvollziehbar äh, mit und für Menschen, die, wie du sagst, in, in bestimmter Weise eingeschränkt sind, zum Teil vielleicht auch psychische Behinderung haben. Wie könnt ihr darüber reden, über das, das Thema, was Corona eigentlich ist?
2: Also es wird natürlich viel versucht von, also bei uns, ich komme aus Leverkusen, äh, sind die Landschaftsverbände äh, zuständig für Menschen mit Behinderung ähm, von äh, derer Seite aus äh, mit irgendwelchen Texten in leichter Sprache, äh, die wir äh, mit unseren Menschen äh, besprechen können, äh, irgendwie diesen Begriff des Virus Corona näher zu bringen, aber zum großen Teil bleibt es so ein ähm, nicht greifbarer, ähm, das Virus mm. ist so ein Begriff, was ich sehr oft höre bei mir auf der Arbeit, wegen dem Virus kann ich nicht nach draußen, wegen dem Virus darf ich nicht einkaufen gehen, wegen dem Virus darf ich meine Familie nicht sehen, also es ist ein sehr schwammiges ähm, nicht greifbares etwas, äh, was irgendwie so das komplette Leben meiner Klienten beeinflusst, aber nicht so richtig verständlich ist.
1: Also ich selber habe schon ähm, Patienten mit frühkindlichen Hirnschaden betreut, die Corona hatten. Mhm. Für die war, also ich kann ja nur den Bruchteil abbilden, was du da hast, aber ähm, der Patient oder die Patienten, die wir hatten, die haben ihr natürlich gar nicht verstanden, was los ist. Man konnte denen ja auch nicht erklären, was Corona ist. Und mhm. da kann ich mich noch an einen erinnern, der war auch schon ein bisschen älter, aber mit dem frühkindlichen Hirnschaden sind die ja ähm, auf einer gewissen Stufe stehen geblieben vom, vom Verständnis her. Und mhm. der hat natürlich nicht verstanden, was los ist und er wollte eigentlich immer nur seine Mama sehen und da lag auch mit dem Kuscheltier im Bett und so. Und das ist dann schon herzzerreißend, wenn ein erwachsener Mensch ja, so niedlich da liegt mit seinem Kuscheltier und dann weint und überhaupt gar nicht versteht, was los ist, hat auch um Hilfe geschrien, weil ganz viele fremde Menschen mit Kittel da ins Zimmer kommen. Dann wird er ja natürlich auch gewaschen, gedreht, gelagert und die, ne, mhm. er der wusste gar nicht, was los war. Also ich glaube, dass für Menschen, die nicht realisieren können, mhm. was eigentlich los ist, für die ist es, glaube ich, echt schwer. Also, ja. wie, wie geht also, ihr damit um, Ricardo? Ja, wir versuchen natürlich so fürsorglich wie möglich zu sein, aber ich glaube, dass Menschen, generell Menschen, ob es Kinder, Erwachsene, sind ja immer abhängig vom Mimik. Man will sehen, ist der Mensch freundlich? Ist er vielleicht sogar böse? Wir lesen ja viel von der Mimik ab. Und ich glaube, dass auch Menschen mit einem Hirnschaden das machen. Also ich glaube, die machen sogar noch vielleicht mehr als wir, keine Ahnung. Aber der nimmt ja nur durch Mimik und Gestik wahr, ja. ist der jetzt freundlich oder nicht? Und dann steht ein verkittelter Mensch, den er überhaupt nicht kennt, in der Umgebung, die er überhaupt nicht kennt, fernab von seiner Mama, die er gerne sehen wollen würde, es ähm, tut ihnen dann schon leid. Ne? Weil es ist ja auch so eine Form von niedlich, wenn jemand mit einem Kuscheltäter liegt und nach seiner Mama dann äh, ruft, da hat man schon sehr großes Mitleid damit. Ähm, sind,
0: das, sind das Themen, Jonathan, die ihr äh, in der Ausbildung zwischen Kollegen oder auch mit Erfahreneren besprecht? Wie geht man mit so einer Schwierigkeit um oder ähm, ist das kein oder zu wenig Thema?
2: In dem Sinne ist es zu wenig Thema, weil es halt eine Situation ist, die es so nie gab und auf die uns keiner vorbereiten konnte. Also meine Kollegen, teilweise habe ich Kollegen, die stehen kurz vor der Rente und auch die waren nie in einer Situation, in der man auf einmal Klienten mit einer psychischen Behinderung in Quarantäne, in Zimmerquarantäne stopfen muss und den Leuten, die absolut nicht einsehen können oder möchten, dass sie in ihrem Zimmer bleiben müssen jetzt 14 Tage. Also den Leuten das zu vermitteln, solche Situationen gab es für meine Kollegen nie, gab es für meine Lehrer an der Berufsschule nie. Und deswegen ist das momentan seit anderthalb Jahren jetzt alles Woche für Woche learning by doing.
0: Ich möchte gerne nochmal auf deine allererste Frage zurückkommen. Mhm. Wie macht man, also wie wird man zu so einer Person, auch zu einer öffentlichen Figur, die was bewirken kann? Und, und Ricardo hat ja so ein paar Hinweise schon gegeben. Da frage ich jetzt mal neugierig, machst du irgendwas davon schon? Bist du in irgendeiner Weise organisiert? Hast du schon da in irgendeiner Weise dich öffentlich artikuliert? Oder ist das jetzt was was vielleicht auch durch die, durch die Empfehlung von Ricardo jetzt so in den Bereich des Möglichen rückt.
2: Also ich habe, ähm, selbstverständlich bin ich, äh, selbstverständlich leider nicht, aber äh, ich bin gewerkschaftlich organisiert und ähm, jetzt in äh, Vorbereitung äh, für meine Prüfung, die ja dann auch mit einem äh, Kolloquium abschließt, äh, befasse ich mich äh, recht intensiv mit dem Thema Inklusion und äh, habe in dem Zuge, ähm, jetzt schon mit der ähm, mit einem Professor von der Uni Magdeburg gesprochen und ähm mit äh, anderen Experten, äh, die Interview zum Thema Inklusion und ähm, zu dem Thema, wie äh, die Arbeitsverhältnisse für Menschen in äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind. Und äh, versuche mich da gerade irgendwie so ein bisschen aufzustellen bzw. Fuß zu fassen. Mhm. Ähm, aber äh, öffentlich habe ich jetzt noch nicht viel Erfahrung
1: mein Rat, mein Rat ist wirklich, es äh, klingt ja sehr nach Professionen, nach äh, Statistiken und äh, wenn man mit Professoren redet, aber bring die Geschichte nach außen, zeig den Menschen, mit wem du da täglich zu tun hast, denn äh, jedes Leben ist lebenswert und ich finde auch, dass jeder Mensch mit einer Behinderung eine große Bereicherung und lebenswerter Mensch in unserer Gesellschaft ist. Und das solltest du nach draußen transportieren. Du, natürlich immer ohne Namen, aber zeige einfach mit wem du täglich zu tun hast. Denn damit wirst du mehr Menschen abholen mit Geschichten, mit, mit Emotionen als mit Professionen. also das ist genau ja. wie mit Corona. Alle reden von Zahlen, aber man muss die Geschichte hinter den Zahlen zeigen. Und das ist mein meine Bitte an dich, zeige den Menschen, was haben diese Leute, die bei dir wohnen, für Probleme, was hast du vielleicht für Probleme, wo siehst du Veränderungsbedarf und glaube mir, ich denke, das ist ja ein sehr sensibles Thema, auch da wird man dir auch zuhören. Ne? Also wenn du mit einem Professor redest, dann werden die Leute sagen, ja, ja, schön, aber wenn du die Geschichte zeigst, wie gesagt, immer ohne Namen, aber was sind da für Menschen, was haben die für Sehnsüchte, was haben die für, für, für Nöte, da wirst du auf jeden Fall Menschen mit erreichen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Danke.
0: Gerne. Jonathan, ich ja. habe ähm, eine Frage noch. Äh, hast du diese Serie äh, Ehrenpflegers gesehen? Nein, Nicht. sagt okay. man gar nichts. Gut, dann, ähm, dann ich, weiß ich, ich wo, gleich, wo ich gleich
2: nach <lacht> googeln muss. Ja,
0: pass auf. Ich, ich frage deswegen, weil ähm, äh, das ist ein Thema zu dem Rosa, unsere Kolumnistin, von der gibt es mhm. heute Abend übrigens eine neue Kolumne, ähm, die hat eine Kolumne drüber geschrieben und sie sagt, sie fand die Serie nicht gut, weil da da wurde dieses Berufsbild in einer ähm, ja absurden und überhaupt nicht zu stimmenden Weise dargestellt. Wenn du sie nicht kennst, kommen wir da nicht drüber reden, Aber guck mal vielleicht rein und, ähm, und ähm, ja, es ist eine es ist eine Serie, die von der Bundesregierung sozusagen als PR äh, für den Pflegeberuf gedacht war, aber es gibt ja manchmal den Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. Das ist nicht mhm. immer dasselbe. Guck mal rein und lies Rosas Kolumne dazu. Und, das äh, werde ich machen. Vielen äh. Dank. Okay, hast du sie?
1: Jonathan, dann danken ja. wir dir erstmal. Vielen Dank. Hast du die Ehrenpflegers gesehen? Oh, ja. oh und? ja. Also, da sieht man mal wieder, was unsere Berufsgruppe für die Bundesregierung ist. Ja? Also, ich mhm. finde. Wir arbeiten in einem Beruf, wir haben es mit schwerstkranken Menschen zu tun, wir haben es mit älteren Menschen zu tun und das erfordert immer einen gewissen Respekt, eine gewisse Ethik, eine gewisse Moral und dieser Beruf wurde durch für meine persönliche Meinung, an, wir werden es anders sehen, so ins Lächerliche gezogen. Also äh, alleine diese Gossensprache da und ähm, dass man dann der Lehrerin auf den Hintern guckt und so, hat mit Pflege gar nichts zu tun. Man möchte natürlich junge Leute abholen, aber man vermittelt ein völlig falsches Bild. Also wir sind eine Berufsgruppe, die ja seit Jahren um Professionen kämpft, um, um Anerkennung und da wird man so ins Lächerliche gezogen. Und das hat gar nichts mit Krankenpflege zu tun, meiner Meinung nach, diese Serie. Ich war da echt empört und habe mich ja, verscheißert gefühlt, kann man ja so mal einfach sagen. Hast du das Jens Spahn eigentlich auch gesagt? Der ist so Nö, der, hat's ja der hat nee, es ja nicht gemacht. Nee, aber Bitte, im Auftrag der Bundesregierung,
0: er, er ist sozusagen dein Ansprechpartner in der Bundesregierung.
1: Man gibt Millionen aus, um in meinen Augen eine Berufsgruppe so lächerlich zu machen. Mit Geld hat man sie sparen können und professioneller machen können. Das ist meine persönliche Meinung. Okay, ähm, wir gucken mal, bis das nächste Gespräch äh, reinkommt.
0: Ähm, weil du vorhin sagtest, äh, moralisch, ihr seid moralisch erpressbar. Um, und eben Jonathan hat gesagt, ich bin natürlich in der Gewerkschaft und hat gesagt, ja, nat so natürlich ist es doch nicht. Bist du in irgendeiner Form äh, organisiert, auch als, sagen wir, einen solidarischen, gemeinsamen Widerstand gegen diese Erpressbarkeit?
1: Wenn ich also, das fragen darf? Ich selber bin in keiner Gewerkschaft, mhm. weil eine Verdi zum Beispiel mir nichts bringen würde in der Zeitarbeit. Mhm. Die sind da ja eher nicht so der Freund davon. Aber ich organisiere mich ja selbst. Also ich kämpfe für das, was ich will, für das, was ich erreichen möchte eben selbst und natürlich immer habe Kollegen im Hinterhalt, die mich unterstützen und so, aber ähm, richtig organisiert jetzt in einer Gewerkschaft bin ich nicht. Mehr. Mhm.
4: Hey Leute, Tilo hier.
1: Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ähm,
0: aber zu diesem Satz äh, der moralischen Erpressbarkeit, ähm, der ist ja in gewisser Weise, da hast ja ein Dilemma beschrieben, wann immer ihr jetzt das macht, was man Arbeitskampf nennt, Streik, wie auch immer, ihr verweigert äh, den normalen Dienst, einfach weil ihr sagt, ähm, das geht so nicht. Äh, das wird ausgetragen auf dem Rücken sowohl von uns, Pflegerinnen und Pflegern als auch den Patienten machen wir nicht, dann wird immer gesagt, ja und damit schadet ihr denjenigen, für die ihr eigentlich
1: sorgen solltet. Wie gehst du damit um? Also ich habe zu dieser ganzen Thematik eine etwas andere Meinung, eine differenziertere ja. Meinung. Wir reden ja immer von Wertschätzung. Die Pflege will gewertschätzt werden, man soll Anerkennung bekommen, aber fangen wir doch mal bei uns selber an. Wie kann man denn von anderen Wertschätzung einfordern, wenn man sie nicht mal selber hat? Es geht da ja schon los, wenn ich von einer Kollegin ein Zimmer übernehme und äh, man kritisiert wird, weil man irgendwas nicht weggeräumt hat, ohne zu hinterfragen, ob der Dienst vielleicht auch ein bisschen schwierig und ähm, anstrengend war, man gar vielleicht gar keine Zeit hatte. Da geht schon los, der Umgang untereinander, dann dieser Missgunst. Ich habe in keiner Berufsgruppe erlebt, dass sie, also wir sind in einer Zeit, wo wir so viel Macht haben, wie noch nie. Man hat so viel Gehör wie noch nie. Man hält nicht zusammen. Ja, da gibt es verschiedene Gruppierungen. Die eine Gruppierung macht dies, die andere Gruppierung macht das. Wenn man alles bündeln würde, dann wären wir schon mal einen Schritt weiter und Wertschätzung auch uns gegenüber. Also ich selber, kann nur von mir sprechen, gehe arbeiten, um mein Leben zu finanzieren. Natürlich auch, weil ich Spaß an der Arbeit habe. Aber wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub. Und ich selber muss mich ja so wertschätzen, dass ich sage, in meiner Urlaubzeit möchte ich nicht angerufen werden, um dann aus dem Urlaub zurückzukommen, weil Personalmangel ist. Es tut mir leid für die Kollegen, die denn da arbeiten, aber ich habe ja auch noch ein Leben. Ich habe eine Familie und jeder muss sich selber so viel wert sein, um zu sagen, okay, ich bin gerne auf Arbeit, aber jetzt habe ich frei. Und wir müssen ja nicht mal streiken. Wir müssen einfach Dienst nach Vorschrift machen. Eben, wenn man Urlaub hat, dann bleibt man im Urlaub. Im ersten Augenblick denkt man, ja, ich lasse meine Kollegen im Stich. Aber meine Meinung ist, wenn man immer einspringt und sich immer aufopfert, dann lasse ich meine Kollegen im Stich. Weil solange wir alles auffangen auf unserem Rücken, solange wir immer wieder einspringen und uns ja mürbe machen, funktioniert das System ja und es muss sich nichts ändern. Und ähm, wenn sich was ändern soll, dann müssen wir anfangen bei uns selbst.
0: Also Hintergrund dieser meiner Frage ähm, ist auch, dass äh, Jens Spahn, als er bei Thilo in diesem Studio war, diesen berühmten Satz, berühmt gewordenen Satz, auch, ja, ich wünsche mir natürlich, dass Pflegerinnen und Pfleger sich stärker gewerkschaftlich organisieren und so. Und da haben ihm einige, ich sag mal, Scheinheiligkeit vorgeworfen, also gesagt haben, was wünschst du dir denn da? Ähm, du weißt ja ganz genau, dass die eben in dieser Erpressbarkeit sowieso sich dann doch nicht wehren würden. Das ist so, so ein bisschen der Hintergrund ähm, der Frage. Äh, wenn du sagst, nee, Gewerkschaft oder so bin ich nicht drin, aber du beklagst den mangelnden Zusammenhalt, ähm, schweben mhm. dir andere Formen vor oder arbeitest du mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen daran, zum Beispiel dieses bis hierher und nicht weiter äh, deutlich zu machen,
1: zu organisieren? Also ich hätte gerne mit mehreren Kollegen zusammengearbeitet, aber wie schon erwähnt, war am Anfang meiner Arbeit, die ich ja begonnen habe, mit Politikern ins Gespräch zu kommen, eher mit Hohn und, ich sag mal, ich will nicht Neid sagen, aber man hat mich halt belächelt damit. Mhm. Und somit bin ich den Weg ja bisher alleine gegangen und habe mich einfach nicht beirren lassen in meinem Weg. Jetzt kriegt man natürlich Zuspruch, weil es hat ja geklappt. Also, man hat ja gesehen, habe das, was ich wollte, erreicht. Also, nicht Die erreicht, aber. Ja. Du hast das genau. öffentlich gemacht. Genau. Ja. Und, mhm. ähm würde natürlich jede Organisation, die sich jetzt stark macht, auch unterstützen. Ich hoffe einfach, dass sie sich bündeln. Also es bringt ja nichts, wenn in der Stadt zehn Pflegekräfte mhm. als Beispiel sich da auf die Straße stellen und in der anderen Stadt wieder da wieder, sondern es muss groß werden. Man muss natürlich immer im Auge behalten, dass natürlich auch noch Patienten zu versorgen sind, mhm. aber man muss halt auch aufpassen, dass die Pflege sich nicht selbst verbrennt und ich würde mir einfach wünschen, dass man da mehr zusammenhält und ähm, ja deutschlandweit einfach sagt, wir sind Pflege, wir wollen dies, wir wollen das und sich dann einfach stärker aufstellt. Ich schiebe dir mal einen Zettel rüber, der kommt von Thilo. Lies doch mal vor, was der Chat gerne möchte. Chat fordert Ricardo als Kanzlerkandidat von SPD-Linke. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich ein großes Kompliment. Äh, zu den Parteien muss ich sagen, ich denke einfach, dass Gesundheitspolitik parteiübergreifend sein sollte. Ähm, wir haben ja zum Beispiel ein Pflege- Bevollmächtigten in Herrn Westerfeldhaus. Das ist jemand, den ich in der Pandemie echt vermisst habe, denn er ist ja sowohl für die Patienten als auch für die Pflege zuständig und er ist von der Bundesregierung, er ist da angestellt. Mhm. Ähm, viele meiner Kollegen und Kolleginnen und auch ich kenne den eigentlich gar nicht. Also ich habe mich nur belesen, daher kenne ich den, aber viele kennen ihn nicht und das zeigt einfach, dass dieser Mann eben nicht laut genug und präsent genug ist. Und ähm, ich würde mich natürlich politisch engagieren, aber äh, Kanzlerkandidat... Also, ich sag mal so, mir fehlt dieses schauspielerische Talent. Aber artikulieren und Positionen darstellen
0: kannst du ganz gut. Finde find ich. ich. <lacht> ähm, als wir vor ein paar Tagen uns sozusagen mal ohne Kamera und so beschnuppert und unterhalten mhm. haben, da sagtest du, äh, irgendwie bin ich so ein bisschen politikmüde äh, ja. geworden. Und das in der Situation, wo du im Grunde zu einer auch politisch wirkenden Figur geworden bist oder wirst. Wie,
1: wie passt das zueinander? Also ich bin ja Politik müde von Politikern, die eben nur leere Phrasen sprechen, die Versprechungen machen. Man muss ja nur mal gucken, Wahlkampf ist jetzt, jetzt springt jeder auf den Zug der Pflege auf. Jeder hat irgendwie will in der Pflege was verbessern oder Klimaschutz ist ja jetzt ein groß, großes Thema. Mhm. Jetzt hat auf immer die SPD da ein übelst krasses Klimapaket. Ich würde mir wünschen, dass die Politik so, so eine gewisse Eigenschaft von Pinocchio hätte. Ja?
0: Also da
1: würden wir erkennen, wer uns äh, die Wahrheit
0: sagt und wer nicht. Du meinst, Aber, dass denen, die, die nicht so ganz bei der Wahrheit bleiben, die Nase, die Nase wächst? Ah, genau. Ja. Verstehe. Und deine Vermutung ist, dass wir dann äh, in Berlin Mitte im Regierungsviertel mehr
1: langnasiger als kurznasigen gesehen würden? Ich denke schon, ja. Also ich finde einfach, Deutschland ist meine persönliche Meinung, braucht wieder Politiker, die ihre eigene Politik leben und fühlen. Also wenn wir von Familienpolitik sprechen, dann möchte ich da jemanden sitzen haben, der Mutter oder Vater ist und der auch für Familien äh, spricht. Also das kann man ja auf alle Bereiche ummünzen und ähm, viele Politiker sind einfach zu weit weg von der Realität. Ja? Die haben die Taschen voll, die wissen noch gar nicht mehr. Also wenn ein Politiker kann ja nur mal Herr Merz zitieren, der hatte vor ein paar Jahren mal gesagt, dass ein Hartz-IV-Hilfeempfänger zu viel Geld bekommt. Man muss wissen, dass dieser Mann hat ein eigenes Flugzeug, ja? der ist Millionär, so sagt er zumindest selbst, und empfindet sich nicht mal als reich. Sagt aber, dass äh, Menschen, die Hartz-IV bekommen, viel zu viel Geld bekommen. Und ich bin einfach der Meinung, dass ob viel Geld oder wenig, ist immer so, eine, so eine Standpunktsache. Da gibt so es so einen guten Vergleich. Ähm, ein Haar auf dem Kopf, wie man sieht, ist wenig, aber ein Haar in der Suppe ist viel. Und ich finde einfach, wir brauchen Menschen, die wieder auf der Ebene sind, wie die normale Bevölkerung, die genau weiß, was, was braucht die Bevölkerung, was sind die Sehnsüchte, wenn da aber irgendwelche reichen Banker sind, wer sollen die wissen, was meine Probleme sind?
0: Mhm. Pardon. Weil du jetzt gerade den Namen äh, Merz erwähnt hast. Du bist ja mit Friedrich Merz vor ein paar Tagen bei Lanz zusammen in der Sendung äh, genau. gewesen. Jetzt bin ich mal indiskret und frage, wie war das denn so? Hast du ihm zum Beispiel den Eindruck vermittelt? Hast du ihm gesagt, Herr Merz, ich glaube, Sie sind nicht so ganz von dieser Welt? Oder
1: wie war das, wenn du darüber reden kannst? Also ich ähm, habe Herr Merz ja schon im Aufenthaltsraum kennenlernen dürfen. Da ist er an mir vorbeigelaufen. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, kann ich natürlich nicht sagen. Und hat sich dann mit der Frau Diekmann und Frau Kempfert unterhalten, mhm, die ja da noch zu Gast die waren Gäste, ja. und hat mich nicht begrüßt vielleicht hat er mich nicht gesehen, aber ich bin dann hingegangen habe gesagt, ich bin zwar keine Dame, aber ich sage trotzdem mal guten Tag, wie sich das gehört. Mhm. Hat also er hat sich dann entschuldigt, war auch in Ordnung. Ähm, er ist ein Mann oder ein Mensch, der äh, sehr, seine Meinung hat und die ist eben so, also er geht mit dem mhm. Kopf durch die Wand, war mein Eindruck, aber fairerweise muss man auch sagen, er kam nach der Sendung zu mir, hätte er ja nicht machen müssen und hat gesagt, er weiß, dass ich nichts mehr hören kann, aber er möchte sich bei mir für meine Arbeit bedanken. Und ähm, ja, ich habe ihm gesagt, dass ich viele Meinungen von ihm nicht teile. Mhm. Also, wir haben über Privatisierung der Kliniken gesprochen und so. Und ähm, ja, also er ist ein sehr charismatischer, aber auch sehr, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber er hat schon so eine eigene Art, mit der man erstmal umgehen muss.
0: Mhm, okay. Wir haben eine neue Anruf. <lacht>
5: Entschuldigung,
0: ich habe einen Vorschirm ähm, halt. Anrufer, wer ist denn da? Hallo, hier ist Hans. Ja, hier ist Verena.
5: Hallo Hans. Mhm. Äh, ja, Verena, 57 aus äh, Lilienthal bei Bremen. Mhm. Und äh, ja, was möchte ich als erstes sagen? Auch meine Wertschätzung. Lieber Ricardo, äh, echt Hut ab dass du diese Pressekonferenz auch vor, ja, ich weiß nicht, vor ganz Deutschland abgehalten hast. Und äh, mich hat deine Schilderung sehr beeindruckt, eures Alltags. Man konnte sich das wirklich gut vorstellen, also auch bildlich. Das ist ja immer so ganz wichtig, dass man auch mal so Bilder vor Augen hat. Ja. Und da sage ich auch noch mal äh, herzlichen Dank dafür und äh, weiter so und Hut ab. Ja.
1: Ich muss aber dazu sagen, er war echt aufgeregt. Also man sitzt da in dieser Bundespressekonferenz und Herr Wieler saß da neben mir, auch ein sehr netter Mensch, muss ich mal wirklich sagen, das ist mir sehr sympathisch. Und mm -hmm. er hat einen Zettel, also er hat ja seine Reden immer vorbereitet und ähm, hat immer den Zettel beiseite gepackt. Und ich habe immer rübergeguckt und oh Gott, die Zettel werden mal weniger. Und irgendwann waren alle Zettel weg, da wusste ich, dass ich dran bin. Und ja. ich habe mir meine Rede, äh, ja, ich habe ja keine richtige Rede gehabt, einfach fünf Minuten vorher äh, so zusammengeschustert. Und man kann glauben oder nicht, man sitzt denn da und man weiß, Millionen Leute gucken zu, dann hat man hier war die Glasscheibe, Scheibe. da waren ganz viele Kameras, die dann da reingeguckt haben, alle sind auf dem Boden lang gekrochen. man ist da so leer auf einmal im Kopf, man denkt, oh Gott, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Aber mhm. dann hatte ich mich ja entschuldigt, dass ich sowas noch nie gemacht habe und wenn es Versprecher gibt, dass man mir das bitte verzeihen möge und mhm. dieser Satz hat mich nochmal geerdet und dann konnte ich mich auch konzentriert meinem äh, Gespräch oder meiner Aussage dann widmen,
5: ich glaube, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, mhm. weil im Moment bin ich selber so ein bisschen aufgeregt. Ich hatte eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich dran komme, weil meine Vorrednerin schon ähnliche Fragen gestellt hat, die ich eigentlich auch stellen wollte. Und so ein bisschen äh, Herzklopfen habe ich jetzt auch. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich bin 57, aber ist schon irgendwie eine komische Situation und vielleicht kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. meine Frage wäre eigentlich auch nochmal, äh, was macht das alles mit dir? Du hast ja schon so ein bisschen was dazu gesagt, aber so, was macht das mit deiner Psyche? Kannst du nachts schlafen? Kannst du abschalten? Dass dich, Ich meine, wir wissen ja immer, was das Unterbewusstsein immer noch mit uns macht. Läuft da nachts, laufen da die Filme? Was, 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 was hat das mit dir gemacht?
1: Also, dass man Menschen sterben sieht, war ja vor Corona schon immer der Fall. Und mhm. man hat ja gelernt, damit umzugehen. Das Problematische oder das Besondere ist halt der Umgang jetzt damit. Und ja. ähm, wir Kollegen untereinander telefonieren viel miteinander, wir tauschen uns aus, wir sprechen miteinander, dadurch geht's. Aber dann, wie gesagt, solche Sachen wie mit dem Hund oder der was ich vorhin erzählt habe oder eben diese, ich sag jetzt mal, Anfeindung aus der Bevölkerung, das ist eigentlich das, was Enzo so mürbe macht. Weil früher sind die Menschen gekommen, und haben gesagt, Mensch Ricardo, du arbeitest doch auf einer Intensivstation, erzähl doch mal, kannst du mir mal helfen. Heute rufen mich Menschen an und sagen, sag mal, Ricardo, jetzt mal Butter bei der Fische. Mir kannst du doch sagen, wie es wirklich ist. Also das Vertrauen in uns ist weg. Und wenn dann noch Anfeindungen oder so eine Vergleiche wie mit dem Müllsack kommen, dann, ähm, ja, dann das isoliert einen auch so ein bisschen von der Gesellschaft, weil man eigentlich mit gar keinem mehr diskutieren will. Weil alles, was man sagt, ist sowieso Quatsch. Ähm, es gibt enge Freundschaften, die akzeptieren meine Meinung. Es gibt aber auch Freundschaften, die äh, ja, dann mir immer irgendwelche Videos schicken von irgendwelchen Baktis und wie die alle heißen. Und irgendwann kann man es einfach nicht mehr sehen. Und das ist eigentlich das, was die Seele so bluten lässt. Weil eben Freundschaften, die jahrelang bestehen, gibt es sogar Kollegen, die haben Familienangehörige, die, die zerstreiten sich einfach wegen sowas, weil man unterschiedliche Meinungen hat und einfach nicht zusammenfindet. Und das ist für mich viel, viel schlimmer, Mhm. als äh, der Rest, muss ich wirklich ehrlich gestehen, ja.
5: Hm, interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. dass das jetzt auch so schlimm ist doch, jetzt doch. für dich. Ja, äh, ich sag ja immer irgendwie so ein bisschen die Menschen, die jetzt so ein bisschen Probleme damit haben mit dieser ja. ganzen Krise, die hatten glaube ich schon vorher ein Thema, ist immer so manchmal so mein Eindruck, nur die Krise hat das jetzt irgendwie so ein bisschen herauskristallisieren lassen. Ähm, eine Frage habe ich noch, ja. dann bin ich eigentlich auch schon fast fertig. Ich stelle mal so gerne mal die Feenfrage, Ricardo. Ja. Wenn du über Nacht mal so alles ändern könntest, so mit so einem Schnipp,
4: mhm.
5: vor allen Dingen in der Pflege, in deinem Beruf,
4: mhm.
5: wie würde das, ich will nicht sagen morgen, aber nächste Woche aus. wie würde das nach, deinem, nach deiner Meinung nach aussehen sollen, dass alles optimal ist, wirklich hier Fee, Fee kann machen und tun?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir zum einen Personal mehr haben, geschultes Personal. Mhm. Und das Personal soll so arbeiten, dass auch ein Familienleben möglich ist. Also, dass man eben nicht drei Wochenenden im Monat arbeiten muss, dass man eben nicht immer einspringen muss. Also ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass viele Kollegen sehr eingeschränkt im Privatleben sind. Dadurch hat man auch häufiger Kontakt nur noch mit Kollegen, weil Jetzt ist zum Beispiel Sommer, dann äh, will man zum See fahren, kann aber nicht mal wieder eingesprungen. Das ist so der erste Punkt. Ich würde mir wünschen, dass es äh, eine bessere Bezahlung gibt, um eben mehr Kollegen äh, zu bekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt, hat mir letztens eine Kollegin erzählt, die Idee finde ich super. Herr Spahn hat ja äh, diese Personaluntergrenzen eingeführt. Und auf der Intensivstation bedeutet das, dass eine Pflegekraft im Früh- und im Spätdienst zwei Patienten betreut und im Nachtdienst drei Leider ist diese Personaluntergrenze wird oft nicht eingehalten und wenn die nicht eingehalten wird, muss irgendwann die Klinik eine Strafe zahlen. Und diese Strafe erhält aber der Staat. Wer gewinnt, wer verliert, kann man nicht ausmalen. Ich würde mir dann wünschen und den Vorschlag fand ich super, dass man immer an Tagen, wo man eben diesen Personalschlüssel nicht gewährleistet bekommt, wo man eben mehr Arbeit hat, ähm, einen Punkt bekommt, auf so einem Punktekonto und ab einer gewissen Punktezahl dann einen extra Tag frei zur Erholung bekommt. Dass eben nicht nur der Staat davon profitiert, weil er die Strafe erhält oder die Klinik, weil sie die Strafe wahrscheinlich für so gering erachtet, dass es sich eher lohnt, als Personal einzustellen. Weiß ich nicht, aber ähm, es soll ja den Pflegekräften zugutekommen. Und äh, eine Pflegekraft, die sich kaputt arbeitet, braucht eben die Erholung. Und ich würde mir wünschen, dass eben so ein Punktesystem, wie die Kollegin mir das mal erzählt hat, fand ich eine super Idee. Dort würde ich äh, Befürworten, ja. Hm.
5: Ja. Kann ich dir nur empfehlen, weiter so. Dankeschön. Vielleicht doch irgendwie organisieren. Ich meine, du hast da, glaube ich, ganz viel drauf. Du machst das ganz toll. Und äh, ja, Schritt für Schritt äh, würde ich da immer mal so gucken. Was könntest du noch so machen für deinen Berufsstand? Ne? Du, äh, ja, was Hans vorhin schon sagte, du kannst dich gut ausdrücken. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, weiter so. Vielen Dank. Du machst das schon, bin ich mir, ja. mir aber sicher.
1: Ich bleibe dran auf jeden Fall. Ich bin weiter unbequem und lass mich auch nicht abwimmeln von irgendwelchen leeren Versprechungen.
5: Irena, ja. ja, Dankeschön. Ja.
1: Grüße nach
0: Lilienthal oder wie ja. man in Bremen sagen würde, <lacht> Grüße nach Guten. <lacht>
5: ja, genau. Okay. Grüße nochmal zurück, Hans. Okay, danke, schön. danke, Tschüss.
0: tschüss. Ähm, weil du eben den, den äh, Namen <lacht> sagtest, Bhakti, es gibt äh, auch Fragen, zum Beispiel Nadine fragt das. Um, also sowohl Sucharit Bhakti als auch Wolfgang wodak das sind sozusagen äh, eine, das eine ist ein Arzt, das andere ist ein äh, Wissenschaftler, mhm. Mikrobiologe. die ähm, in der Vergangenheit, also das sind so ein bisschen, ich will mal sagen, die Säulen heiligen aktuell der Corona-Skeptiker ähm, und die sind in der Vergangenheit hervorgetreten, seit Beginn der Pandemie eher mit Aussagen ähm, es sei eigentlich gar nicht so besonders mit dem Virus, sondern habe er sowas wie eine Form von Grippe an sich. Und da gab es eine Aussage wohl von Bhakti, dass im Jahr 2017, 18 eine härtere Grippewelle vorherrschte, also vor, vor drei Jahren und so. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst. War die Auslastung auf Intensivstationen bei einer härteren Grippewelle, war die stärker als heute? Ist das
1: vergleichbar oder kann man das gar nicht vergleichen? Also ich kann nur von dem, ich bin immer nicht so ein Zahlenfreund. Ja. Zahlen sind immer so abstrakt, die sind nicht greifbar. Aber ich arbeite ja nur schon ein paar Jahre als Intensivkrankenpfleger mhm. und hatte dieses Thema auch schon mit mehreren Kollegen und auch Ärzten. Und ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass in all den Jahren, in denen ich als Intensivkrankenpfleger arbeite, noch nicht annähernd so viele Influencer, also Grippeerkrankte, betreut habe, wie in diesem einem Jahr Covid-Erkrankte. Also, mhm. das ist überhaupt nicht vergleichbar und da gibt es ja auch diese Zahl, 25.000. Mhm. Ähm, kann jeder nachlesen, das ist eine Hochrechnung. Äh, die tatsächliche Erkranktenzahl war um 1.600. Wäre jetzt nicht zu sagen muss, man, muss man mal googeln. Bei den
0: Grippen, ja, also die, die äh, Zahl der Grippe der Grippetoten genau, die äh, war, Toten, genau. war hoch hochgerechnet worden genau. aus einer relativ kleinen Zahl genau. von. Äh, bei, in, ich glaube, Hausarztpraxen festgestellt. Ähm, es kann ja trotzdem sein, dass die Hochrechnung stimmt, aber du sagst, das, was du auf den Stationen erfahren hast, genau. ähm, war jedenfalls nicht so, dass man sagt, ist
1: heute eigentlich nicht schlimmer als damals. Nee, nee. Also wie das, äh, ich habe in einem Jahr, wie schon erwähnt, mehr Corona-Erkrankte betreut, mhm. als wie in all den Jahren zuvor Influenza-Erkrankte. Mhm. Und im Prinzip ist es egal, ob es Corona heißt, ob es Influenza heißt. Es liegen da Menschen, die sind schwer krank. Die haben äh, eine Lungenerkrankung. Ja? Und ähm, wie die heißt, ist eigentlich egal. Die sind schwer krank und müssen versorgt werden. Und diese ganze Zahlenspielerei, die hat mich von Anfang an schon so ein bisschen genervt. Ich fand es auch von Herrn, ich glaube, Herr Söder war es, der gesagt mhm. hat, jetzt, wenn jeden Tag ein Flugzeug abstürzt. Also ich mag diese Art der Kommunikation einfach nicht. Mhm, und ähm, ich selber... Man, wenn wir von Zahlen sprechen, da gab es doch Leute, die mir gesagt haben, Mensch Ricardo, naja, wenn am Tag 1000 Leute sterben von 83 Millionen, ist ja nicht so schlimm. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man wäre jetzt im Krankenhaus und die Mutter stirbt und der Arzt sagt, naja, es tut uns leid, ihm mitteilen zu müssen, dass die Mutter gestorben ist, aber machen Sie sich keinen Kopf, war nur eine von 83 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also Zahlen sind einfach abstrakt und ja, die bagatellisieren viel.
0: Also wir haben, um das jetzt komme ich auch mal mit einer Zahl, ähm, die, die Zahl der bislang gezählten Corona-Toten, sogenannten Corona-Toten. Das sind Menschen, bei denen die Infektion, die SARS-CoV-2-Infektion, den Todeszeitpunkt in relevanter Weise mitbestimmt haben. Weil es gibt ja diese eigenartige An- und Mit-Corona-Unterscheidung. Ja. Äh, das Entscheidende ist, glaube ich, hat diese Infektion, mit dazu beigetragen, dass der, dass, der Tod ist, dass der Tod zu diesem Zeitpunkt äh, stattfand.
1: Nehmen wir doch mal ein anderes Beispiel. Ja. Nehmen wir einen HIV-Kranken. Ja. Eine HIV ist ja so eine Immunsystemkrankheit. Ne? die schwächt das Immunsystem. Wenn jetzt ein HIV-Kranker, und daran sterben die leider sehr oft, mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt und er hm. verstirbt jetzt an dieser Lungenentzündung ist er jetzt an HIV oder wegen HIV gestorben oder an der Lungenentzündung also muss man nicht überhaupt so auseinanderklammern das wollte ich das wollte ich sagen und wenn man wenn man diese, diese
0: Zahl also von von Menschen die seit Beginn der Pandemie äh, wo man weiß dass sie im Zusammenhang mit der Infektion gestorben sind das sind dreieinhalb Millionen äh, weltweit. Das ist knapp die äh, fast die Bevölkerung äh, Berlins. Das, mhm. ähm, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist, ähm, da kann man, glaube ich, nicht sagen, ja, was sind schon dreieinhalb Millionen von sieben Milliarden. Das ist einfach eine,
1: ich, ich empfinde das als eine unmenschliche also, Form von Recht. Ich kann ja nur von mir sprechen. Und wenn es nur einer ist, aber jeder mhm. einzelne Patient, der krank wird, der stirbt, den betreue ich ja und ich sehe diesen einen, ich sehe die Familie dahinter, ich sehe, also ich kann, mit, wie gesagt, bezahlen nicht so viel anfangen.
4: Ja. Ja.
1: Wir haben einen neuen Anruferin,
0: eine Anrufer, hallo, wer ist da?
4: Hallo, hier ist Thomas. Thomas. Hi. Äh, ich bin Pflegeschüler. Oh, hi. <lacht> ich bin aber schon 40, <lacht> also ich habe schon vorher mal gearbeitet. Ich bin jetzt im zweiten Layer in der Pflegeausbildung. Mhm. Ich habe äh, meinen Berufsweg neu ergründet quasi. Und ich würde gerne mal ein paar Fragen loswerden. Ja, schieß los. Und zwar, ähm, als Schüler hat man ja die Schwestern und Pfleger äh, auf der Station als Vorbildfunktion. Mhm. so. Ne? Und, aber ich bin halt in einer ziemlich kleinen Stadt und auch in einer dünn besiedelten Gegend in der Pflege tätig und da gibt es halt auch ziemlich viel äh, Anti-Haltung und dann gibt es dann auch ähm, äh, Leute, die sagen, das ist äh, nicht so wichtig, was man da alles machen muss und wie, wie, wie soll ich mich da verhalten und wie sollen sich auch die Leute aus meiner Klasse zum Beispiel verhalten, die noch nicht gefestigt sind ähm, in ihrem in, in ihrer Verhaltensweise und wie, wie soll man denen entgegentreten, wenn da jetzt zum Beispiel auch äh, gesagt wird, ich finde das aber wichtig, dass das hier alles gemacht wird und die ganzen Maßnahmen. Das wäre eine Frage.
1: Also du meinst, dass äh, Pflegekräfte, die sagen, das alles Quatsch ist, oder wie? Also zu den Maßnahmen? Also, ja, gibt,
4: gibt es auch, ja. Mhm.
1: Also ich kann mich noch an meine Ausbildung erinnern, das Erste, was mich jede Schwester außerhalb von Corona gefragt hat, war, bist du dir sicher, dass du das überhaupt machen willst und ist das überhaupt das Richtige und ich kann dir davon nur abraten. Also ich kann immer nur ja, jeden das raten.
4: Ich auch, genau. Das werde ich auch jeden Tag gefragt. Ja. Genau.
1: Und leider Gottes, eben wegen diesen Missständen in der Pflege sind viele Kollegen abgefressen. Die sind, äh, ab, ich will diese abgestumpft ist immer so gemein, aber es gibt halt viele Pflegekräfte, die können einfach nicht mehr und man stumpft dann so ein bisschen ab. Man wird so ja, man ist schneller genervt und so. Ich kann nur raten, dass jeder, Aha. du hast ja bestimmt ein, ein gewisses ethisches Bild, wie man mit Patienten umgehen sollte, ja. wie man mit Menschen ja. um... Also ich selber versuche mir immer vorzustellen, ich liege da oder meine Mama oder mein Papa liegt da. Und ich würde jeden Patienten immer so behandeln, wie ich selber oder behandelt werden will oder eben meine Angehörigen. Und wenn es Kollegen anders machen, dann spreche ich es auch an. Also man muss einfach auch Stärke zeigen. Man, Du hast ja eine Meinung und die musst du dir von niemandem nehmen lassen. Und genauso ist es mit genau. den Maßnahmen. ja. Also wenn Pflegekräfte, also ich selber finde ja auch nicht alle Maßnahmen gut. Ich selber verstehe auch hm. viele Maßnahmen nicht, aber das steht für mich überhaupt
4: nicht. Genau, zu, das, die Maßnahmen ja. sind das eine. Ne? Ja. ne? Aber wir sind ja auch alle keine Experten. Also nee. vertrauen wir ja auch irgendwie auf die genau. Expertenmeinung und Darum, äh, aber viele äh, Leute geben sich ja auch als Experten jetzt sozusagen aus. <lacht> Im ja. normalen Gespräch, so, mhm. wenn man die mal vor der Kofferle trifft, dann so, ja, ja, das ist doch alles Quatsch und nö. Also das meine ich auch damit. Ja,
0: wir haben alle inzwischen, oder viele haben jetzt äh, zwei Monate Virologie an der YouTube-Universität studiert und äh, wissen Bescheid. <lacht> genau.
4: Ne? Hm? <lacht> ich versuche das immer als äh, ja. Präventionsparadox abzuklären. Dass das ist so, es, ist, es ist nicht so schlimm geworden, weil wir ja die ganzen äh, Maßnahmen durchgeführt haben. Ja. Aber das äh, kommt auch nicht immer. Es gibt ja weil, immer
1: also ich, die, die, die Begründung, ja, guck mal, es ist, ist ja ganz komisch, jetzt haben wir keine Grippe mehr, ja, jetzt gibt es nur noch Corona, jetzt werden also die ganzen Gripperkranken als Corona deklariert. Aber ist doch ganz klar, wenn man Masken trägt, wenn man einen Lockdown hat, wenn man sich nicht so begegnet wie früher, ist doch logisch, dass zum Beispiel auch die Grippe zurückgeht. Also Viele haben zu einfache Erklärungen, mhm. aber das ganz große Problem, was ich zum Beispiel sehe, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, mhm. dass es immer mehr Leute gibt, die sich zu allen und jenen äußern, ähm, was soll ich über die Impfung erzählen, was soll ich über Zahlen, über, über Infektionsschutz, da habe ich gar keine mhm. Ahnung von. Ja, Das ist ja sogar so, wir genau. sind es ja nicht mal die Experten eigentlich. Es gibt da so einen, ja. so einen eresol forscher der sagt, draußen äh, findet gar keine Infektion statt. Herr Lauterbach sieht es wieder ein bisschen anders. Ähm, mhm. Wenn ich Experten nicht da mal einig sind, wie kann denn jemand, der bei Lidl, ich sag jetzt mal, an der Kasse arbeitet, wissen, wie auf einer Intensivstation zu arbeiten ist, welche Maßnahmen die richtigen mhm. sind oder nicht? Ähm, ha, das ist halt leider ein großes Problem, dass jeder da eine Meinung hat, die auch haben kann, aber wir sind alles mhm. keine Experten und das muss man den Leuten dann halt auch einfach sagen.
4: Ja. Da geprägt wurde die Meinung auch, weil ich ja zuletzt, meine letzten beiden Ausbildungsstationen waren die Palliativstationen mhm. und danach war ich gleich im Hospiz mhm. und das sind zwei Stationen, wo Leute halt versterben genau. und da ist es ziemlich extrem auch gewesen, weil dort halt der Abschied wichtig ist und das konnte halt nicht mehr stattfinden und da war das dann nochmal, fand ich, meine Empfindung war, dass das dort nochmal ein, ein ziemlich krasse empfunden wurde.
0: Kam das, das ist, Thomas, wenn ich danach fragen darf, kam diese krasse Empfindung, die dann vielleicht auch ein Stück weit eine Abwehrfunktion hat, kam die eher von den Angehörigen, die mit der Situation vielleicht auch überfordert waren, oder kamen sie von den ich denke, das hat, Leidenden ja, ich und, und Sterben?
4: Mhm. Also dass die, die Angehörigen haben ja ihre Reaktion gehabt und die äh, Pflegekräfte haben ihre mhm. Reaktion und das hat sich alles wieder gespiegelt und vielleicht ist da auch so, irgendwie so ein Echo entstanden oder ich, ich, ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall, als Schüler sitzt man immer zwischen den Stühlen. Mhm. Ne? Man ist dann immer irgendwie ein bisschen ratlos. Ich mag nicht sagen, ich will nicht sagen. Man hat ja auch irgendwie eine Beurteilung nachher letztendlich und, und das ist halt alles ein bisschen schwierig, denke ich mal auch für Auszubildende gerade.
1: Also ich sag mal, so eine Palliativstation und, und äh, Hospiz sind ja Einrichtungen, wo Menschen sterben werden. Da ja. liegen Menschen, die nur noch eine gewisse Zeit zu leben haben. Und ich kann schon verstehen, das äh, ist, ist ein ethisches Dilemma. Ne? Man, will diesen genau. Menschen, ja. man will diesen Menschen eine bestmögliche äh, Zeit verschaffen. Und ich verstehe jeden anderen der sagt, ey komm, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Maske. Ich will meinen genau. Papa, mein, ne, das ist schon klar, und das hm. ist wahrscheinlich auch nicht einfach, damit umzugehen. Ähm, ich kann immer nur wieder raten, dass man eine eigene gefestigte Meinung hat. Und ob ich jetzt Schüler hm. bin oder nicht, kann diese Meinung ja natürlich immer diplomatisch äh, ausdrücken. Und äh, gibt es denn da bei euch nicht irgendwie. Das kannst
4: du bestimmt, ja. Ja.
1: Ja, also ich bin da, muss auch sagen, ich bin auch oft angeeckt. Ich bin oft angeeckt auf den Stadt, habe immer meine Meinung gesagt, aber das, aber das
4: ich, Schüler hat man immer noch eine
1: andere. Nö, ich habe auch als Schüler meine Meinung nicht? gesagt. Ich, ich muss nach Hause kommen abends und muss in den Spiegel gucken können. Und ich habe vor Jahren mal ein ja. eigenes Sprichwort kreiert, schäme dich nie für das, was du bist, sondern nur für das, was du vorgibst, zu sein. Und man muss immer ja. sich selber treu bleiben. Und wenn ich eine Meinung habe, da habe ich so, ob ich Schüler bin, ob ich vor Herrn Spahn mhm. stehe oder vor Frau Merkel... Ich bin Ricardo Lange und habe eine Botschaft und die teile jeden mit, der sie hören will. Und die kann ich dir nur mhm. empfehlen. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass bei euch so eine, ja, vielleicht Psychologen, Pfarrer oder habt ihr denn, habt ihr keine Supervision, die, wie ihr da klar, reingeht? ja,
4: gibt's. okay, Na klar, also die sind auch super. Mhm. Aber im Arbeitsalltag ist es ja so, da ist es was anderes, ne, als ja. wenn dann, wenn jetzt, jetzt akut jemand oder gerade jemand verstorben ist, dann ist dann natürlich auch, die Situation ganz anders. ne? Ja. Aber wenn du jetzt morgens zum Frühdienst kommst und jetzt vor ein paar Wochen war gerade so frisch, <lacht> mussten wir dann vorm Haus oder im Haus unten im Foyer nochmal so einen Test machen, weil das wieder mhm. gerade neu angesetzt war. Und es war ziemlich schwierig, also auch um das Verständnis rüberzubringen. Ne? Also, also den
1: Kollegen, das, dass sie sich testen lassen sollen?
4: Oder wie? Auch, auch die Besucher und, Ach so, okay. Ne, also alles.
1: Ha, also dass man sich jetzt den Test gegenüber auflehnen, verstehe ich jetzt nicht. Das ist nur mal Vorschrift. Eben bei liegen ja, sterbende, ja, nee. sterben Patienten und wenn die es natürlich noch eine Infektion bekommen, genau,
4: ja. sterben sie noch schneller. Das wurde, auch, das wurde ja auch immer so vermittelt, ne? Also, ja.
1: Dann sterben ja. die noch schneller und äh, hm. also. Ich würde mich nerven, diese Tests auch, weil wenn man das mehrmals die Woche macht, dann tun eben schon die Nasenschleimhäute weh oder so. Es ist ja einfach, es ist ja, da braucht wir ja nicht erzählen, ja. das ist ja nicht angenehm. Aber es ist eben notwendig und wenn ich damit jemanden anderen schützen kann, dann mache ich es. Also ich kann mich natürlich auch hinstellen, mache ich nicht und so, aber es ist nur mal Vorschrift, ich mache es genau wie Masken tragen und so und ähm, ich kann ja nicht von mir aus gehen und ich kann auch jeden Kollegen, auch den Angehörigen sagen, es ist ja schön, dass sie das alles äh, nicht so für ernst nehmen, weil es gibt hier Patienten, da zählt jeder Tag und jeder Tag, den die Patienten haben, soll auch lebenswürdig sein und wenn die jetzt noch krank werden und noch früher versterben oder noch ja. qualvoller sterben, weil sie eben keine Luft mehr kriegen, das muss ja nicht sein. Ja. Mhm.
0: Thomas, ähm, du sagtest ja am Anfang 40, sozusagen auch aus einem anderen Beruf rübergekommen. <lacht> ja. rüber ähm, mich okay. interessiert jetzt erstens, warum hast du dich entschieden, Pfleger, zu werden und zweitens hast du das seitdem du in der Ausbildung bist, irgendwann mal bereut?
4: Also, ich habe vorher in der Gastronomie gearbeitet mhm. und das ist ja fast genauso wie Pflege. <lacht> Wirklich? <lacht> und, ähm, ich habe mich äh, nach meinem Studium dann nochmal entschieden, als ich dann keinen Job gefunden habe. Ich wollte vorm Studium schon Pfleger werden, aber habe mich nicht getraut und dann habe ich gesagt, jetzt machst du das? Und, und ich habe es nie bereut. Mhm. Finde ich cool.
1: Also wirklich Hut ab. Also ich habe Respekt vor Menschen, die, ich war ja auch schon ein bisschen älter, als ich es gemacht habe, sich wirklich nochmal hinsetzen und, und gerade diesen Beruf ergreifen. Also mein vollsten Respekt, dass er es auch durchgezogen hat. Also super. Mhm. Ich möchte an ich euch... Mal,
4: ich werde es ja. auch durchziehen und es macht unheimlich Spaß. Also wirklich. Ja. So, Selbst auf ich, den Stationen, wo ich ja. Angst hatte, Hospiz jetzt war wunderschön, war eine wirklich tolle Station. Also kann ich nur empfehlen. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also
0: ich möchte an euch beide eine Frage stellen, ja. die, im, die aus dem Chat kommt. <lacht> ähm, warum gibt es eigentlich so wenige männliche Pfleger? Erstens ist das so und zweitens, wenn es so ist, warum ist es so?
4: Statistisch ist es so, ja.
1: <lacht> Hast du das so wahrgenommen, dass es bei euch weniger Männer gibt? Also es ist schon ein frauengeprägter Beruf, aber dass jetzt so wenig Männer gibt, habe ich jetzt selber gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt.
4: Ja, aber es gibt eigentlich auch ziemlich viele Männer. Ja, ne? Also
0: ja. Ja. Sind, sind männliche Pfleger anders ähm, als weibliche Pflegerinnen? <lacht> Sozusagen in der... Na, ja, natürlich sind sie... Ist schon klar. Nein, aber, nein, aber in, der, in der Ansprache, im, im Umgang, in der Resonanz. Gibt es da Unterschiede oder eigentlich dann
1: weniger? Wir kann sich gar nicht so... Also es gibt unterschiedliche Charakteren, genau wie bei Männern als auch bei Frauen. Ob die jetzt anders fragen, sind. Also ich bin immer sehr direkt. Ich bin ich versuche auf den Patienten einzugehen. Wenn ich einen jungen Patienten habe, dann bin ich auch mal so der Kumpeltyp. Wenn ich eine ältere Patientin ja. habe, dann bin ich der respektvolle junge Mann. Also, aber da gibt es auch genauso super Schwestern, die das super machen. Also ob man jetzt also mir ist jetzt noch kein Unterschied so groß aufgefallen.
4: Mhm. Oder ich glaube, das ist das, das Geschlecht ist kein Genau. Merkmal so nee, Was guten oder schlechten Pflege ja, oder ja. Pflegerin oder Schwester oder irgendwas betrifft.
0: Also der Redaktionspraktikant Tilo recherchiert und schreibt, 70 Prozent der Beschäftigten in Pflegeberufen sind weiblich. Ach krass. Ist dann doch eine ganze Menge. Jo. Zahlen. Hm. Ja, ja Zahlen. Sie sind nicht immer uninteressant. <lacht> ähm, Thomas, noch eine Frage? Oder? Ja.
4: Ja? Nee, das war eigentlich alles. Also, okay. ich habe mir meinen Titel hier abgearbeitet.
1: Ja, vielen Dank, war ein sehr sympathischer Gast.
4: Ja, da
1: kommt ja auch aus der Gast.
4: Ja.
0: Entschuldigung, der, der Karlauer hat sich hier über die. Haha. gut. Ja. Okay. Vielen Dank für
4: das Gespräch. Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, es ist, es ist. Ich wollte eigentlich meinen Karlauer-Anteil reduzieren, manchmal. <lacht> <lacht> manchmal ist es dann eben doch ähm, einfach so. Ähm, während wir auf den nächsten Anrufer oder RIN warten, meine mhm. ähm, ganz andere Frage. Only Blossoms möchte wissen, was hältst du eigentlich von Pflegerobotern? Ist das die Zukunft?
1: Ist das eine Konkurrenz? Ist das irgendwas völlig gaga? Also die Frage muss sich jeder selber beantworten. Ähm, für mich hat es so einen, so, einen, so einen Charakter von so einer Waschstraße, ja, wo man dann richtig wird und dann schrubbt so ein Gerät an ihm rum. Also <lacht> Pflege hat viel oh. mit Fürsorge, mit Empathie, mit Menschlichkeit zu tun. Mhm. Und meiner Meinung nach wird sowas ein Roboter nie abbilden können. Und dann kommt noch dazu, also ich kann ja nur für die Intensivstation sprechen, werden immer Situationen entstehen, wo man schnell handeln muss und situationsbedingt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Roboter, also ich finde es Quatsch. Ja. Also es gibt natürlich Gerätschaften, die einen die Arbeit äh, als Pflegekraft erleichtern. Wir haben zum Beispiel ähm, auf der Intensivstation so eine Art Patientenlift. Also nicht jeder Patient hat ja so Idealgewicht. Und manchmal muss man eben das Bett mal tauschen, wenn mein Bett kaputt ist oder so. Und da gibt es dann so, ein, so einen Lift, so wie so ein kleiner Kran quasi, mhm. wo man dann den Patienten anheben kann elektronisch. Einfach was aus Körperkraft gar nicht möglich wäre. Aber so ein richtiger Roboter, der meine Arbeit übernimmt, nee. mhm. Also,
0: also das, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, wenn man, also dieses Bild des, des Roboters ist, wie du sagst, die Waschstraße, dann, wo ja. das Gerät dann an einem rumschrubbt, das ist eine irgendwie gruselige Vorstellung, ja. aber ähm, aber wenn man sagt, es gibt Hilfsinstrumente, die bestimmte Verrichtungen vornehmen, mhm. die dann da, wo wo das der menschliche Faktor der entscheidende ist, dass dafür mehr Zeit, dann gegeben ist, dass,
1: das ist schon ein sinnvoller Gedanke. Also, ich kann mir nicht vorstellen, welche Arbeit ein Roboter macht, den ich täglich ob der mhm. Also, ich, ein Roboter wird nie einen Patient richtig absaugen können. Ein Roboter mhm. wird keinen Tubus-Lagewechsel machen. Können. Man muss fühlen, ist der Tubus über die Zunge? Das kann der Roboter gar nicht. Ja, Der würde wahrscheinlich da alles. Äh, mhm. ähm, man muss Wunden beurteilen, man muss Wunden versorgen, man muss äh, den Patienten ja auch. Äh, das ist ja nicht nur waschen, aber das mhm. gehört damit dazu. Man muss Medikamente situativ entscheiden, also da steht zum Beispiel auf der Kurve noch ein Medikament drauf, ähm, weil es einfach vergessen wurde, wegzustreichen, was den Blutdruck senkt. Mhm. Der Patient ist aber so schwer krank, dass er ein Medikament zu laufen hat, was den Blutdruck steigert. Also muss ich ja wissen, okay, dieses Medikament darf ich nicht geben. Mhm. So eine Sache kann ein Roboter meiner Meinung nach gar nicht abbilden, also, mhm. um Gottes Willen.
0: Okay. Ähm,
1: es gibt,
0: ähm, seid ihr am Telefonieren schon? Oder? Ja? Okay, dann. Äh, warten wir die die äh, äh, ähm, gibt es nicht irgendwo äh, aber Länder, ich weiß nicht, ist das Japan oder so, die Asiaten sind da manchmal ja, äh, wo wo solche Roboter tatsächlich schon im Einsatz sind? Das weiß, ich weiß nicht. Also, nicht. also ich, ich meine, ich hätte schon mal Fernsehberichte gesehen, äh, wo das wo das dann wirklich die die Pflegewasstraße
1: äh, also ich hoffe, gut. dass wenn ich mal versorgungspflichtig bin, dass ja. mich Netter Pfleger oder nette Pflegerin <lacht> möcht und ja. nicht ein Roboterarm.
0: Ja, das ist, da teilen wir die gleiche Hoffnung. Good. Wer ist jetzt dran? Hallo?
6: Hi, Handlich sind Sie Rosa. Und Rosa. hi. Ricardo. Hi.
0: Du weißt, wer Rosa ist? Ja, von eurem Podcast. Äh, Quatsch,
1: von eurer Kolumne.
0: Ja, die äh, <lacht> Gerne. Rosa ist Kollegin, sie, sie war mhm. gelegentlich hier auch schon am Telefon. Sie schreibt mhm. die Kolumne, heute eine neue. <lacht> Und jetzt äh, ein Gespräch unter Kollegen. Ja, schieß los. Ja, äh,
6: ich hätte eigentlich äh, mehrere ja, Themen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, bezüglich erstmal der Impfung. Ich weiß nicht, wie du empfunden hast, aber ähm, oder beziehungsweise du hast ja noch ein bisschen der speziellen Situation, dass du in mehreren Kliniken immer mal wieder arbeitest. Deswegen ja. wär, hätte ich die Frage beziehungsweise generell, wie war die Situation bei euch? Also ich kann ähm, aus meinem Umfeld sagen, dass schon schlussendlich so ein gewisser Impfzwang vorlag, also dass ähm, auf Stationen mal darüber geredet worden ist und man ziemlich also genommen worden ist, wenn man sich mal diskussionsfreudig gezeigt hat, sage ich jetzt mal. Und dazu kam ja noch dann Aussagen in der Politik, von wegen äh, Pflegekräfte seien, ich weiß gar nicht wie... Eine Stunden Gefahr... Sind, ich Genau, also, genau. Die, die, eine Gefahr und man sei unsolidarisch ja. und äh, man sollte aus der Pflege gehen, wenn man sich nicht impfen lassen wollen würde. Ich bin geimpft, Gott sei Dank, ich bin auch sehr froh darüber, mhm. aber ich finde an sich einfach ist das A, absolut mal wieder ein Beispiel, wie nachhaltig äh, die, ja, der Respekt der Politik uns gegenüber ist, also quasi nada, meiner Meinung nach, wenn es darauf ankommt. Auch nochmal, was du ja eben in der Personaluntergrenze gesagt hattest, sobald es, wurde, wurde sie auch direkt wieder ausgesetzt. Mm. Und ähm, dementsprechend würde mich mal interessieren, wie es bei dir war, beziehungsweise auf den verschiedenen ja, Stationen. und ähm, genau.
1: Also jede Pflegekraft, wie du sicher weißt, ist ja auch ein Mensch. Und wie <lacht> alle anderen Menschen in der Bevölkerung hat natürlich auch jede Pflegekraft eine eigene Meinung zur Impfung. Und ich finde es auch völlig okay. Was ich nicht okay finde, ist von der Politik, Herr Söder hatte ja, und da gab es ja, noch genau. nicht mal genug Impfstoff, eine Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert. Und Sigmar Gabriel hat gezwittert, kann ja jeder nachgucken, ähm, wann es denn endlich eine Impfpflicht für Pflegekräfte gibt, damit eben ja quasi nicht mehr so viele Bewohner und so in Gefahr sind. Und ist für mich einfach eine Doppelmoral, als wir Pflegekräfte auf den Intensivstationen gearbeitet haben, ohne ausreichende Schutzausrüstung. Wir mussten Masken, ein, also eine pro Schicht haben wir verwendet. Wir haben uns diese Schutzvisiere aus einfachen Büromaterialien basteln müssen. Und da hat der Politik, Mist interessiert, ob wir Patienten gefährden oder uns oder unsere eigenen Familien. Da hat sich überhaupt niemand drum gekümmert. In einem Industrieland wie Deutschland war es nicht möglich, einfach schnell die Industrie umzustellen, um zum Beispiel diese Visiere herzustellen. Und jetzt stellt sich da ein Herr Söder oder ein Herr Gabriel hin und sagt, naja, die Pflegekräfte muss ja, ne, um zum Schutz der Patienten äh, muss es eine Impfpflicht geben. Fand ich völlig daneben. Und ich hatte Herr Söder da auch eine E-Mail geschrieben, natürlich wie immer, nie eine Antwort bekommen finde ich erstmal völlig daneben und zum Impfen, ähm, ich bin halt einfach der Meinung, dass jeder da sich fachlich informieren sollte, also man sollte sich nicht impfen lassen, weil man unter Druck gesetzt wird, weil Kollegen sagt, ja du bist ja ein Kollegen Kollegenschwein, wenn du dich nicht impfen lässt oder du bist äh, unsolidarisch, man sollte sich aber auch nicht von der Impfung abhalten lassen durch Hetze, sondern jeder sollte sich fachlich und sachlich informieren können, was macht die Impfung, was für Bedenken habe ich, ähm, welche Vorteile, welche Nachteile und dann selber entscheiden können, ob man geimpft wird oder nicht. Und ja, es gab natürlich auch Kollegen, die nicht so gut fanden, wenn jetzt ein anderer Kollege gesagt hat, er lässt sich nicht impfen und andersrum. Es gab Kollegen, die haben mir geschrieben, ob ich denn blöd bin, mich überhaupt impfen zu lassen. Und ich finde einfach, dieses Impfen wird so hochgebaut, es ist ein wichtiger Pandemiebekämpfungspunkt. Aber halt, da wurden schon Debatten geführt, da hatte noch nicht mal jeder ein Impfangebot. Ja. Da, ähm, mit Herrn Söder zum Beispiel, da fand ich unter aller, ich will das Wort nicht aussprechen, unterste Schublade, ja. dass da schon äh, von ja, einer Impfpflicht gesprochen wurde, obwohl er, ich bin Leasingkraft zum Beispiel, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, mich impfen zu lassen, weil einfach das Prozedere gar nicht existiert, also bürokratisch. Das hat nicht der Impfstoff gefehlt, sondern es gab einfach keine Möglichkeit, diesen Impfcode zu bekommen, weil ich halt nicht in der Klinik angestellt bin. Und dann stellt sich da so ein Herr Söder hin und spricht von der Impfpflicht und äh, da wurde ja auch kritisiert, wir werden alle impfunwillig und so. Der soll doch erstmal alle die impfen, äh, die geimpft werden wollen. Und bevor er das nicht schafft, dann soll er doch aufhören, irgendwelche Berufsgruppen da in den Dreck zu ziehen. Fand ich völlig daneben und habe mich auch wirklich aufgeregt.
6: Auf jeden Fall. Also ich kann das aus ja. meiner eigenen Situation sagen, dass ich mich schlussendlich sehr früh damit abgefunden habe, mich zu implizieren. Also mein Vater ist äh, bei der Berufsfeuerwehr und mhm. generell ist man dann ja damit abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Aber ist, wie, wie du schon meintest, wir sind ja auch Menschen. Wir haben Familien und wir ja. haben Familienangehörige, die auch Risikopatienten sind. Ja. Und ich finde es so schlimm, weil wir haben, wie du schon meintest, wir hatten es gab dann eine Liste. Ich war zu Beginn der Pandemie auch auf der Intensiv und es gab mhm. eine Liste, wer an welchem Tag im jeweil in der jeweiligen Schicht die acht Stunden komplett im Isolationszimmer verbringt, alleine. Weil wir kein Personal hatten, weil wir nicht genügend Material hatten, weil genau. wir konnten noch nicht mal tauschen. Ja. Die, die, die Kollegen waren acht verdammte Stunden ja. in diesem in diesem Zimmer, haben zwei übergewichtige Patienten versorgt, die beatmet waren und du weißt, was das bedeutet. Mit ja. Lagerung und so weiter und so fort. Und wir haben zum Teil zwei Wochen zwei verdammte Wochen, die gleiche Maske getragen. Also, oh, das, ist das, war, also das ist natürlich nicht, nicht nur bei uns und so weiter und so fort. Mhm. Und es war damals auch eine wirklich schlimme Situation. Aber nichtsdestotrotz gab es die Punkte, wo ähm, einfach in Nierenschalen das abgelagert worden ist mit Name drauf und so weiter. Das war eine Ausnahmesituation. Nichtsdestotrotz und wie gesagt, auch im Altenheim, das war eine katastrophale Situation. Und sich dann von der Politik anhören zu lassen, ihr seid alle unsolidarisch, ihr sollt mal den Schuss genau. räumen, denke ich so, ihr habt den Schuss nicht gehört. Genau. Also was ist los bei euch in eurem Kopf? Also es tut mir leid. Oh, ich wollte einfach nur mal aus deiner Situation nochmal hören. Und zweites Thema, worauf ich hinaus wollte, heute hat der Tag, die Tagesschau, ähm, ja die Nachricht rausgehauen, dass 18.000 Pflegekräfte jetzt neu im Job sind. Und ich wollte da im Prinzip ein bisschen nochmal bezüglich so der Berichterstattung mit ähm, dir reden, weil man weiß ja nicht, was das für Pflegekräfte sind. Sind es Hilfskräfte, sind es Fachpflegekräfte, sind es Pflegekräfte aus dem Ausland? Weil ähm, du weißt wahrscheinlich auch, bei Leuten, die, die ähm, ja, beispielsweise aus Mexiko oder so kommen, da müssen Sprachkurse gemacht werden, die sind teilweise ganz andere Pflege gewohnt. Also auch aus, ähm, aus asiatischen Ländern, die Kollegen, da, da ist ja beispielsweise an Körperpflege gar nichts zu tun dort, weil genau. dort ist immer Familie. noch normal ist, dass die Familien, genau, dass die Familien sogar ins Krankenhaus kommen und das machen. Und dementsprechend ist es ja nicht einfach so, ja die Leute sind jetzt hier und sie ähm, arbeiten, sondern mhm. es ist ja wirklich eine Integration schlussendlich. Wirklich langfristig gesehen. Und dementsprechend wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst. Ähm, ja. Also,
1: ich frage mich, wo diese ganzen Pflegekräfte herkommen sollen. Also, man braucht ja mindestens drei Jahre, um überhaupt normaler, an Anführungsstrichen, normaler Krankenpfleger zu werden. Ähm, das Dazu, also ausgebildete Kräfte können es ja nicht sein. Reden wir jetzt hier von Hilfskräften, kann ich auch nicht sagen. Es gab ja mal die Statistik, dass 9000 Pflegekräfte letztes Jahr den Beruf äh, ungefähr verlassen haben. Und zu den ähm, Pflegekräften, die aus dem Ausland eingekauft werden, habe ich auch eine Meinung. Und das ist jetzt nicht äh, rassistischer Natur, sondern einfach deshalb, weil wir haben ja überall weltweit eine Pandemie. Und ja. da kauft Deutschland einfach Pflegekräfte aus Ländern, die wahrscheinlich selber Personalmangel haben. Also ich war jetzt noch nicht da, aber ich finde halt einfach das ist nicht in Ordnung, dass man anderen Ländern die Pflegekräfte abwirbt. Und diese Länder dann natürlich wieder aus anderen Ländern, die finanziell noch schlechter gestellt sind, da wieder die Pflegekräfte abholen. Also es löst ja das Problem nicht. Wir müssen in Deutschland eine Basis schaffen, wo Pflegekräfte so... Behandelt und bezahlt werden, dass sie eben diesen Job gerne machen. Es ist nicht die Lösung, anderen Ländern die Pflegekräfte wegzunehmen. Das ist meine persönliche Meinung und wie du schon sagst, sie kommen ja dann hierher, die müssen einen Sprachkurs machen, weil äh, gerade auf so sensiblen Bereichen wie in der Intensivstation, wenn dann eine reha ist, muss diese Pflegekraft, die da arbeitet, auch alles zu 100 Prozent und sofort verstehen, das dauert ja eine Weile. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in diese Statistik schon mit einfließen, weil ich kenne selber, das sind super nette Leute, auch super engagiert, aber die sind immer noch in der Einarbeitung und das kann man ja jetzt nicht als Pflegekraft mit in die Statistik mit einberechnen, wenn jemand noch gar nicht selbstständig arbeitet. Also wo die Zahl herkommt, das kann ich dir leider also nicht Es, sagen. es gab ähm, vor ein paar Jahren, lange vor Corona, mhm. ähm,
0: diesen im Grunde sarkastisch furchtbaren, aber ich glaube wahren Satz, dass in dass in London mehr Krankenschwestern, so wie es damals aus Mali arbeiten würden, als in ganz Mali zum damaligen Zeitpunkt. Das das heißt also sozusagen ein in der Wissenschaft nennt man das dann Brain Drain, sozusagen das Abwerben von von Fachkräften, Fachpersonal, die eigentlich
1: im Ursprungsland viel dringender gebraucht wird. Ja, Und das ist mein Problem damit, mhm. eben, dass man die Ressourcen anderer Länder schwächt, nur um im eigenen Land eben nicht ja, so eine Veränderung herbeiführen zu müssen, die für alle dazu führt, dass eben mehr diesen Job erlernen wollen. Und ich finde es halt einfach für mich persönlich, ich kann nur immer von mir persönlich sprechen, moralisch nicht in Ordnung, wenn man, wie gesagt, andere Ressourcen anderer Länder leer Ja,
6: also, ich weiß nicht, wie du, du dazu stehst, aber ich empfinde diese Maßnahme der Bundesregierung, die ja auch wirklich maßgeblich in den letzten Jahren immer gepusht worden ist. So, wir machen hier etwas, wir holen, wir, wir gehen nach Mexiko und wo auch immer noch hin und wir hauen Super. da richtig viel Geld rein und so weiter. Ähm, meiner Empfindung nach ist es auch nicht nachhaltig, weil Deutschland ist nun mal ein spezielles Land, sage ich jetzt mal. Also, man muss Deutschland auch mögen, gerade aus Sicht beispielsweise La Lateinamerikas ist halt schon hier eine komplett andere Kultur. Und das dementsprechend, ob es wirklich so nachhaltig ist, dass ist ein ob die Denkfehler. Leute nicht vielleicht, wie bitte?
1: Das ist einfach ein Denkfehler.
6: Exakt. Und vor allen Dingen, wir sorry, ganz ganz kurz, also ja, wir ja. haben es ja schon in der in der Geschichte, also rein geschichtlich gesehen, gab es ja immer diese Wellen, wo dann wieder irgendwie in andere Länder ge mhm. geflogen worden ist und dann wieder Leute geholt worden ist. Dann war, ja, war der Arbeitsmarkt wieder überschwemmt dann wieder, ist die Welle wieder runtergegangen. Und dementsprechend allein deswegen ist ja immer relativ so eine Wellenbewegung. Aber ich finde, es ist auch immer so, so absolut Schwachsinn, weil es ja nicht nachhaltig ist. Also es verändert daran ja nichts an der Situation der Pflege. Also es macht ja nichts.
1: Das, 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 was dabei oft vergessen wird, wir holen ja keine Arbeitskräfte, wir holen Menschen. Wir holen Menschen, die genauso wie ich wie du, wie jeder andere hier Bedürfnisse hat. Die haben genauso ein Bedürfnis nach Freizeit, nach Familienleben, nach äh, Zukunft. Die haben ja das sind ja Menschen, die sind genauso wie du und ich. Und äh, wenn ich die Arbeitsbedingungen hier nicht ändere, wenn ich die, die, ja, die Basics nicht ändere, dann fühlen diese Menschen sich die hier auch nicht wohl. Und man darf auch nicht vergessen, die kommen ja alleine hierher, die sind ja teilweise schicken die auch Geld nach Hause, wenn ich das richtig verstanden habe. Die vermissen ja. ihre Familien genauso. und genau also Das sind ja keine Maschinen. Das sind genauso Menschen wie du und ich, die genau die gleichen Bedürfnisse haben und die werden nicht bleiben, wenn man diese Sachen nicht ändert. Ist vielleicht kurzfristig mal ein Gewinn, weil eine, ähm, aus einem anderen Land eine andere Kraft kommt. Aber äh, letztendlich gesehen, wie du schon sagst, nicht nachhaltig, weil es ändert ja an dem ganzen System nichts. Und gerade die Philippinen zum Beispiel, die kommen ja aus einem Land, wo Familienzusammenhalt sehr hoch ist, also da pflegen die Angehörigen die Menschen und die Schwestern dort, hat mir zumindest eine Philippine mal erklärt, haben dort eher so die medizinischen Aufgaben. Genau. Ja, also ja, ich sehe das genauso wie du.
6: Ähm, wie, wie empfindest du die Situation in Europa? Also wenn man sich jetzt mal im europäischen Umfeld äh, umschaut, <lacht> sind ja die Unterschiede zu Deutschland sehr groß. Sag ich jetzt mal äh, sei es jetzt norwegen wo die eine normale arbeitswoche von 33,5 stunden haben oh krass, ähm,
4: du du gar nicht. oder
6: da, also ja das ist un, das ist super interessant also es ist okay. unglaublich äh, weil das super nach meiner meinung nach super nachhaltig ist und darin könnte meiner meinung nach auch ein ähm, großer schlüssel für unsere situation liegen wenn man es wollen würde und da ist es auch wirklich so dass kinder beispielsweise sagen äh, sie wollen in die pflege wenn sie groß werden und <lacht> ähm, das kenne ich jetzt in Deutschland eher weniger mhm. und ich habe auch ein Praktikum in meinem Kindergarten gemacht und man hat auch Kontakt zu Kindern und dementsprechend war das halt für mich, als ich das äh, gelesen hatte und gehört hatte, ähm, sehr seltsam, muss ich sagen. Äh, gerade weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, du, ja, also mir, mir wurde immer mal wieder so gesagt, ja, warum gehst du in die Pflege? Bist du bekloppt? Wortwörtlich. Ähm, <lacht> mhm. ähm, und ich, ich weiß halt nicht, weil ich liebe diesen Beruf, er erfüllt mich enorm und ähm, auch gerade Intensivmedizin bzw. Notfallmedizin finde ich super interessant und gerade auch nochmal, wie du ja auch schon mal meintest, ja, wir sind die Menschen, die an den Patienten arbeiten und wir sind auch die, die Menschen, die die Symptome ein sehen und einschätzen ja. müssen, die am Menschen arbeiten und ja, für die Menschen auch da sind. Die, wir sind teilweise in die Familie, wenn sie über Wochen da liegen und so weiter und so fort. Und ich weiß halt nicht, wie es, wie es sein kann, dass ähm, so viele andere Berufe so viel Respekt haben gesellschaftlich. Und in Deutschland ist dann immer wieder so ein, so ein Hochkommen beim Klatschen und ach, die Pflege ist ja so super. Und ach, endlich mal einer, der es sagt. Oder ach, wie cool. Und dass sich aber trotzdem nichts ändert. Also ich, ich weiß wirklich nicht, was man machen muss, dass sich was ändert. Dass die Leute sich wirklich bewusst machen, was es heißt. Also wir sind ja wirklich, es ist schon fünf nach zwölf. Wir, wir es ist ja komplett am Eskalin momentan. Das Problem? Und ich weiß nicht, was noch passieren muss. Ist,
1: das Problem ist einfach, dass Gesundheit für viele normal ist. Es wird erst zum hohen Gut, wenn man nicht mehr gesund ist. Und viele Menschen müssen, es gibt ja auch reiche Leute, arme Leute, man muss sich eins merken, man kann einen Gärtner bezahlen, der einen Rasen mäht, man kann einen mechaniker bezahlen, der das Auto repariert, aber man kann niemanden bezahlen, der hat eine schwere Krankheit für einen austrägt. Das muss man ganz alleine machen. Und wenn ich mal schwer krank sein sollte, was ich nicht hoffe, will ich in einem Krankenhaus liegen und mich gut versorgt fühlen. Und das vergessen die Menschen, aber sie sind ja gesund. Ne? Die, die reisen, die machen und tun. Und äh, wie du ja selber schon sagst, dann ist eine Notfallsituation, eine Pandemie, äh, die kam dann und niemand wusste, was wirklich los ist. Dann hatten sie natürlich alle Angst, Respekt. Äh, niemand wusste, was passieren wird. Und dann war natürlich die Pflege, die und auch die Ärzte und so, an vorderster Front und die wurden dann bejubelt. Aber man hat genau gemerkt, zum Sommer hin, als die Zahlen sanken, war auch die Pflege wieder äh, irrelevant und genauso wird es jetzt wieder kommen. Also es ist halt leider in den Köpfen der Menschen eben noch zu unwichtig, weil eben man ist ja gesund. Warum soll ich mir einen Kopf machen, wenn ich gesund bin, äh, ob ich mal krank werde? Das ist halt leider das Problem. Und in anderen Ländern ist die Pflege einfach von der Profession her besser. Die haben da, wahrscheinlich sind sie keine Ahnung, woran das liegt, aber da ist einfach die Anerkennung in der Bevölkerung einfach eine andere, weil ja auch die Arbeitsbedingungen ganz anders sind. Also ich habe einen Kollegen, der ist ausgewandert nach Norwegen, glaube ich, war das, der, der schwärmt von den Bedingungen dort. Ja, also da, der sagt auch selber, da arbeitet man viel weniger von den Stunden, wo es jetzt nicht dass es so wenig ist. Die Bezahlung ist eine andere, die Wertschätzung eine andere und die Leute sind viel entspannter dort.
6: Ja, generell in den anderen Ländern wird ja über unser System auch gelacht. Also wenn die Kollegen dort angesprochen werden, wie sie über Deutschland denken, wird laut gelacht. Und das ist halt schon echt brutal, muss ich sagen. Okay. Würdest du denn Könntest du denn sagen, dass du jetzt guten Gewissens dich ins Krankenhaus legen würdest, in krankenhauszeit als Patient? Würdest du dich wohlfühlen?
1: Also ich kann dir sagen, ich war im Krankenhaus 2019, hatte einen Unfall und habe mir die Achillessehne abgerissen. Die Operation war super, aber, und jetzt muss man dazu sagen, ich habe eine Zusatzversicherung äh, über meine Firma, wo ich quasi, ich bin ganz normal versichert wie jeder andere auch und gelte aber dann in bestimmten Kliniken als Privatpatient, weil diese Versicherung dann den äh, die Differenz bezahlt und ich lag quasi auf der Wahlleistungsstation, wo die viel Geld für bekommen und meine Urinflasche, ich konnte nicht aufstehen, weil ich ja äh, einen Gips hatte und äh, einfach nicht laufen konnte, meine Familie musste aufgrund von Personalmangel meine Urinflasche leeren. Also ähm, man hat mich auch nach Hause geschickt und in dem stand drin, die Wunde sei reizlos und alles super. Den Verband hat nie einer abgemacht. Das habe ich zu Hause das allererste Mal gemacht. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Mhm. Also wir haben, muss man dazu sagen, wir haben wirklich ein gutes Gesundheitssystem. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern ähm, kann man da schon nicht meckern, aber es gibt immer noch Optimierungsbedarf.
6: Was hältst du von zwei, äh, zwei Kassensystemen? Also privat
1: und gesetzlich? Stößt mir bitte auf, bin ich ganz ehrlich, weil ich erlebe es selber. Ich habe selber einen Arzt, ich äh, werde die Fachrichtung nicht nennen, aber wenn ich da hingehe, gibt es zwei Warteräume. Einmal für Privatpatienten, da steht eine Couch, da steht ein Kühlschrank. Und ich als ähm, Kassenpatient sitze auf einem harten Hocker. Ja? Also da fühlt man sich ja schon äh, irgendwo... Also minderwertig, wenn man dafür extra Räume schaffen muss. Und auch wenn man einen Facharzttermin macht, da wird man am Telefon gefragt, ob man denn privat oder Kassenpatient sei, finde ich völlig daneben. Ich persönlich bin kein Ökonom und kenne mich damit nicht aus. Aber rein für meine Logik würde es besser sein, wenn wir alle eine Versicherung haben. Und ich glaube, in skandinavischen Ländern ist es auch so. Eine Krankenversicherung, die alle einzahlen. Es kann nicht sein, dass sich reiche Menschen aus dem Solidaritätsprinzip einfach entziehen. Ja, Ich denke, dass viele, die sind genauso in die eine gesetzliche Kasse einzahlen müssten, das wäre für alle vom Vorteil. Bürgerversicherung. Bürgerversicherung,
0: genau. Und jeder, ja? das 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 Versicherung, Versicherung, genau. Und jeder
1: der mehr will, kann eben Zusatzversicherung abschließen. Und das ist für mein laienhaftes Verständnis so eigentlich die beste Option.
6: Mhm. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu den Auszubildenden. Also Ich bin ja selber eine. Ja. Äh, wie empfindest du meine Generation von SchülerInnen beziehungsweise Schüler sind ja eigentlich schon... Rosa ist 20. Also, Auszubildenden. Ähm, <lacht> wie empfindest du uns? Also ich habe selber von manchen Quellen gehört, ähm, dass Leute aufgrund des Pflegenotstandes ähm, durchgeschleust werden. Mhm. Ähm, empfindest du das auch so? Also natürlich Intensivstation ist ja nochmal <lacht> ein bisschen spezieller und da sind ja auch nochmal eher weniger, also können ja eher weniger Schüler. Aber wie empfindest du das?
1: Also was mir missfällt, dass äh, oftmals, du kannst das ja vielleicht sogar bestätigen, Pflegeschüler als Vollzeitkraft benutzt werden, also, <lacht> ne? also als vollwertige Arbeitskraft, aber ihr seid ja nicht da, Aktuell seid ihr auch arbeiten, aber ihr sollt ja auch was lernen. Ähm, Finde ich so ein bisschen daneben, weil wie gesagt, du bist ja Schülerin und du sollst ja auch was mitnehmen, du sollst ja nicht äh, da Geld erwirtschaften oder so, das, das, das stört mich. Und ähm, ich kann ja mal von mir erzählen, ich war als ich Intensivkrankenpfleger geworden bin, hatte ich wirklich Respekt, hatte Angst und war wirklich aufgeregt, wenn man den Patienten betreuen musste. Mittlerweile sind viele Schüler sehr, ich sag mal, selbstbewusst, trauen sich Dinge zu, wo ich früher gedacht habe, oh krass, aber man merkt dann auch schnell, dass viele auf eine Intensivstation kommen. Ja, voll cool, in der Sichtstation und dann aber in der Einarbeitung merken, oh Gott, ich muss ja arbeiten, ist anstrengend, <lacht> ich habe Verantwortung und viele, leider Gottes, verlassen den Beruf wieder und haben noch nicht mal ganz angefangen. Das ist so meine Wahrnehmung zumindest.
6: Ja, 7,5 Jahre ist der Durchschnitt. Also bis dann jemand also genau. durchschnittlich bleiben zwischen sie, also meistens kommt immer auf die Quelle an, 7,5 bzw. 10 Jahre. Genau. Und ich sehe das aus meinem eigenen Umfeld ähm, Leuten, die, also man kennt ja auch aus so dem Rettungsdienst, ist ja immer die beste Quelle, wenn man in der Nullaufnahme auch zum Teil mhm. arbeitet und so weiter. Ähm, da hört man halt enorm viel, enorm viel. Und ich finde deswegen dass auch nochmal bezüglich der, was die Tagesschau gesagt hatte mit den 18.000 oder 18.500 wie auch immer. Mhm. Ähm, so ein bisschen, es <lacht> zeichnet ein falsches Bild, weil auch generell mit den ganzen Reformen oder oh, die generalisierte Pflegeausbildung, ne? genau. schön gemeint, aber blöd umgesetzt, tut mir leid. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil letztendlich kann man das Blau vom Himmel erzählen und ähm, versprechen. Was aber dann auf Station ankommt, ist eine ganz andere Sache. Und da, du schreibst ja anscheinend auch mal immer mal wieder gerne E-Mails und ja. kriegst keine Antwort. Ja. genauso, Genau Wo ich dann auch mal mich dann wieder so frage: Ey, was, ähm, was muss man machen? Also, natürlich, du bist jetzt das beste Beispiel. Man muss. Äh, ja, man muss einfach dranbleiben. <lacht> genau. ähm, aber was muss passieren, bis, wirklich, bis wirklich die Bevölkerung gehört wird und bis, wie du schon eben auch meintest, dass wirklich Leute, die Ahnung von der Sache haben, ähm, bis sie auch ernst genommen werden? Ähm, genau. Also Bildungs vielleicht, vielleicht ist es, so ja,
0: vielleicht, das würde ich jetzt mal sagen, Menschen wie ihr beide, und es gibt ja auch noch ein paar andere, ähm, sind Bestandteile des Veränderungsprozesses, Situationen wie diese, Krisensituationen der Gesellschaft und im Gesundheitssystem, Krisensituationen sind auch immer Lernsituationen, mindestens haben sie die, die Option, das sein zu können. Und vielleicht sind auch solche Diskurse, wie, wie ihr sie jetzt hier führt und wie sie weiter ähm, aufgenommen und, und vertieft werden, das sind vielleicht alles kleine Baust also Puzzleteile, in diesem Veränderungsprozess, das, das hoffe aber, ich jedenfalls.
6: Hm. Äh, sorry, Hans, wenn ich dich unterbreche, aber ich bin ja wirklich eine positive Person. <lacht> aber glaubst du nicht, dass das alles wieder so mehr also Schau und Rauch ist? Liegt dass
0: doch an weiß, dir. Der
6: Corona vorbei ist. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 das, das, das glaube ich, glaub ich nicht. Also es gibt den Begriff der echten Nachher-Springprozession: zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ähm, im, End, Im Endergebnis ähm, bewegt es sich dann doch nach vorne. Ähm, und das denke ich schon einfach, weil der Erfahrungsdruck, der Realitätsdruck, auch der Leidensdruck äh, so hoch ist. Ähm, das wird sich, glaube ich, nicht einfach so
1: zurückfahren lassen. Das liegt an uns. Ja. Mut haben hartnäckig bleiben, auch wenn mal Zeiten kommen, wo die Pflege kein Gehör bekommt, weitermachen. Unbequem sein, Dinge ansprechen. Und ähm, nach der Bundespressekonferenz haben sich bei mir zum Beispiel viele, äh, ich sag jetzt mal Prominente gemeldet, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben. Auch das ist ein super Bonus, mhm. weil die haben eine Reichweite. Man muss einfach dranbleiben, man darf sich nicht von, von ja, Natürlich wird wieder eine Phase kommen, wo niemand von der Pflege spricht, aber dann liegt es ja an uns, ob wir dann eben noch lauter werden oder ob wir sagen, ach nein, jetzt, jetzt mache ich nichts mehr. Also man muss einfach dranbleiben. Ja, aber
6: reicht das? Also jetzt, jetzt es ist ja immer so die Frage, also nee, es ist ja der Punkt. Also es wird ja immer ganz oft gesagt, ja, die Pflege, die Pflege muss was machen, die Pflege muss was machen, die Pflege muss was machen. Wenn ich vom, nach dem 12. Dienst in Folge nach Hause komme, mit mehreren Spätfrühwechseln, weißt du, was das bedeutet und so weiter, ähm, bin ich froh, wenn ich schlafen kann und keine Schlafstörung habe und ähm, einfach mal in Ruhe bin. Und, also,
1: ich also, bin seit einem Jahr schlaflos, seit einem Jahr nach Nachtdienst <lacht> fahre ich irgendwo hin, vor dem Nachtdienst, ich bin aus meiner Komfortzone rausgekommen mit einer Vision und ähm, kann dazu nur jedem raten, es ist eine harte Zeit, das ist anstrengend. Aber man sieht ja, also, ich meine, ich es bis, ich soll jetzt nicht arrogant leben, aber ich habe es ja bis zur Bundespressekonferenz geschafft und alle haben mich ausgelacht, ach Herr Spahn, der schreibt ja nicht mal eine E-Mail zurück. Aber es lohnt sich einfach dran zu bleiben. Es liegt an jedem selbst für sein Ziel, einfach auch sich stark zu machen. Ja. Und nicht einzuknicken, weil mal jemand was Böses sagt oder weil man mal eine böse Nachricht kriegt. Auf jeden kriegt. Fall. Ja, und äh, da, dann schlafe ich eben nur eine Stunde. Ja. Oder ich schlaf gar nicht. Also äh, Ricardo, ja. du
0: sollst heute noch ein paar Stunden Schlaf ja. <lacht> kriegen. Deswegen sage ich jetzt Danke an Rosa und noch mit dem Hinweis, ähm, es gibt eine, eine neue Kolumne von dir, ist äh, heute im, ähm, auf junge Naiv auf der Webseite eingestellt und das Schöne ist, äh, oder das Passende ist, die, die in dieser Kolumne breitest du aus, was ist eigentlich Pflege? Und du wehrst dich dagegen, gegen sozusagen eine reduzierte Form von ja. Pflege, auch darüber haben wir hier gesprochen, du zeichnest ein Bild, so würde ich das jetzt mal nennen, von der ganzen Vielfalt und den Möglichkeiten dieses Berufes und alle, die sich, die, die da ein zu enges Bild haben, denen empfehle ich, lese das und Menschen, die überlegen, ist das, wäre das vielleicht eigentlich auch für mich, sei das besonders empfohlen. Also lest also, Rosa. Ich,
6: also diesen Beruf lege ich wirklich jeden mal ans Herz. Es also, ja. ist ein wunder wunderschöner Beruf. Ja. Nochmal zum Ende.
0: Rosa, danke dir.
6: Ja, danke, wir euch. Hören danke. Abend, euch. Wir hören uns
0: wieder. Wir lesen uns. Ähm, ich möchte sozusagen zum, zum Abschluss unseres äh, Gespräches ähm, nochmal mal drudeln, weil du ja auch sagst, nicht nachlassen und einfach beharrlich bleiben so. Wie geht denn das jetzt äh, bei dir weiter? Ähm, du hast ja, du hast da gesessen, Spahn war da, ihr habt vorher miteinander gesprochen. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Verabredung, dass das in irgendeiner Form weitergehen soll.
1: Also Herr Spahn hat mir zugesagt, dass er mit mir nochmal ins Gespräch gehen will. Das hat er so gesagt, zweimal, auch nach der Bundespressekonferenz. Mhm. Und ähm, ich habe geplant, äh, mit dem Tagesspiegel zusammen, Wir will jetzt noch nicht so ganz konkret werden, aber ich werde mich mit allen wichtigen Leuten aus den Parteien treffen, werde mit denen über die Pflegesituation sprechen und was sie dann verändern wollen. Und äh, wenn eine Partei oder ein Abgeordneter dem absagt, werde ich auch sagen, dass es so ist, mhm. dass die Zusammenarbeit nicht gewollt war. In welcher Form und wie, das wird alles noch bekannt gegeben. Und ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall dranbleiben, werde die richtigen Fragen stellen. Ich werde mich nicht runterkriegen lassen. Es geht natürlich auch nicht darum, irgendjemanden runterzumachen, schlecht zu machen, sondern es geht ja um Lösungen. Viele haben gesagt, ja, du hättest den Merz und du hättest dies und das. Also A, sitzt mal erstmal selber da. Ne? Und es ist ja niemandem geholfen, wenn man Menschen runter macht, nur weil man sie unsympathisch findet, weil man die Meinung nicht teilt. Ich möchte ja mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und ich war auch im E-Mail-Kontakt mit Herrn Merz danach, weil ich ihn ja auch einfach verstehen will. Ich möchte, dass er vielleicht auch mich ein bisschen versteht. Und es ist ja... die mit, mit dem Hammer ist ja richtig, aber eben nicht, dass man Menschen vergraut, sondern ich will mit den Leuten ins Gespräch kommen und das werde ich weiterhin tun und werde auch öffentlich Worte von Politikern benennen und auch sagen, wenn sie eben ihr Wort nicht halten.
0: Ricardo, das war ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke dir sehr, <kühls> Entschuldigung, ähm, für diese äh, Politik-Sprechstunde. Mhm. Wir sind zu zweit, da sind es natürlich auch schon mal zwei Stunden. Echt, schon
1: zwei Stunden? <lacht> ja, zwei, zwei Stunden rum. Ein bisschen mehr als zwei Stunden. Wie war es für dich? Super. Also war nett, mal ein bisschen länger sprechen zu können. Mhm. Ich fand auch sehr gut, dass Leute mal Fragen gestellt haben. Ähm, ja, und ich hoffe, dass man den einen oder anderen Blickwinkel so ein bisschen verändern oder festigen konnte, je nachdem. Und äh, ja, ihr seid ein super nettes Team und ja, also ich fand es sehr angenehm. Gut, ähm ich glaube, wir werden in der einen oder anderen Form in Zukunft auch gerne
0: wieder weiter, wieder weiter miteinander zu tun haben. Das Thema ist ja, es wird nicht weniger drängend, selbst wenn Corona in irgendeiner Weise vorbei sein mhm. sollte. Die prekäre Situation, vor allem der Intensivpflege, du hast das gesagt, war vorher schlecht, Sie wird auch nach Corona schlecht, schlecht bleiben. bleiben. Und von daher... Äh, muss ich was ändern. Vielen Dank. Danke euch für eure Unterstützung, sowohl in Form von Anrufen, Fragen, Anregungen, als auch in der materiellen Form, ohne die es diesen Kanal nicht geben würde. Wer im vergangenen Monat ähm, 20 Euro und mehr zur Unterstützung beigetragen hat, erscheint jetzt im Abspann. Jeder, der da auch erscheinen möchte, weiß, wie es geht. Macht's gut, Dankeschön. Ähm, vor allem den Dank auch wieder an den Redaktionspraktikanten Thilo, der vortrefflich die Anrufer zusammengestellt und Zettel reingereicht hat. Und an den technischen Generaldirektor Tyler, der einen vorzüglichen Ton- und Bildzusammenschnitt geleistet hat. Dankeschön an alle, bis zum nächsten Mal. Tschüss.